0: Salut François, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on qu souhaite t'avoir, donc merci.
1: Ben merci de l'invitation, les gars. Merci, merci.
0: Euh, pour commencer, euh, j'ai lu ton livre récemment. Euh, je trouve intéressant ton parcours euh, au Québec. Bon, l'argent est relativement tabou. Euh, dans ton cas, ce qui est intéressant, c'est que tu, sais, tu détruis un peu les, les normes et les standards. Euh, quand tu as commencé as ta première entreprise, à oui. Euh, Comment est-ce que tu voyais euh, l'entrepreneuriat d'un point de vue externe Tu as commencé à te lancer, je pense, à début trentaine
1: 33
0: ans, oui. ça 33 ans En général, on entend souvent des histoires de, euh, un jeune entrepreneur qui a comme 14, 16 ans, il vend de la limonade, etc. Dans ouais. ton cas, ça a été euh, un peu plus late. Quand est-ce que tu as décidé de faire le saut à temps plein là-dedans?
1: Bien, écoute, j'étais late pour plonger, mais l'affaire, c'est que euh, je voulais me lancer, moi, à partir de l'âge de 5 ans. Okay. J'avais pas le courage, mm -hmm. j'avais pas le, le guts, j'avais pas la meilleure idée du siècle, parce que ça prend l'idée pour plonger, là. Mais je pensais que je ne l'avais pas. Je disais, hey, ça prend. Non, non, parce que mon, mon seul but d'être en affaire, là, ça a changé au fil du temps, mais mon premier but, je voulais être riche à craquer, là. Oh oui. Non, non, mais autant, moi, moi j'ai été sauvé que TikTok n'existe pas. Il euh, n'existait pas dans ce temps-là parce que j'ai rembarqué dans le stéréotype des gens qu'on voit, puis ça a l'air facile, puis l'argent leur ouais. coule à flot. Euh, parce que je venais d'une famille pauvre. Je regardais comment mon père euh, faisait ses fins de mois. Il ne nous le disait pas. Ben, je voyais bien qu'il pleurait et essayait de, faire de, 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 de gérer ses factures. Puis je me dis ce n'est pas le style de vie que je veux. ça. Mm -hmm. Je veux avoir la liberté. Bon, Je me suis rendu compte que la liberté, on ne l'a pas. On devient le boss de nos clients. Euh, nos clients deviennent nos boss. Ouais. Mais c'est à 33 ans. Pourquoi? Parce que là, ma blonde est enceinte. Je viens de m'acheter une maison et mon horloge biologique, entrepreneurial, ça cliquait dans la tête en me disant, hey, « Là, si, à la couche, je ne suis pas encore en affaire, c'est fini. Ouais. Je ne me lancerai jamais. Fait que là, les, oublie les grandes idées. Là, Là, tout à coup, mon cerveau s'émane à en trouver. Je n'étais pas tout seul, je suis avec Georges Caram. On a commencé à parler, puis on a dit, on fait un voice portal. On va utiliser la voix pour aller sur le net.
0: Mais ça, c'est quand même fou, parce que quand je lis le livre, euh, euh, les médias te pointent d'une certaine façon. Puis là, c'était plus bon, la, la personne du terroir qui vend des, des produits et tout. Mais en général, à la base, c'était vraiment un gars hyper techno. Oui. C'était quand même euh, <rire> vraiment novateur. Tu, sais, tu relis ça avec du recul, c'est dans les années 80-90, les, les débuts, mais tu sais, dans le fond, c'était comme un série que, que vous essayez de mettre ben en place. Si. À téléphone, tu dis « Hey, euh, commande-moi ou tu vas sur tel site web puis commande moi tel truc mais en gros c'est ça que vous essayez ben, de c'est voilà. ça qu'on
1: faisait puis c'est pas, ouais. pas juste ça c'était carrément ça ouais. sauf que euh, il y avait pas de téléphone intelligent fait que tu appelles un numéro tu ben t'appelles le 448 28 448 48 500 ou 28 Ce ouais. c'est pas important <rire> pour le 2 ou le 4 là. mais tu appelais là puis là c'est disait bonjour ici Alice qui était notre amie euh, grecque qui avait une voix, une voix là, <rire> fantastique Kiki qui s'appelait c'est son vrai nom et c'est elle ben on l'avait appelée « Alice pour les besoins de la cause puis on avait huit services tu voulais savoir qu'à l'heure, un vol partait, t'appelais. Les codes de la bourse, on les avait toutes. Tout était là. C'était vraiment hyper avancé. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas plus tard qu'hier, on essaie de bouquer un voyage en ligne avec Air Canada pour on parlait avec la reconnaissance de la parole puis ça ne marchait jamais. Donc, ouais, 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 <rire> ouais, on ouais, est 22 est... ans plus tard. Ouais. Et encore, regarde, Alexa vient de mettre 10 000 personnes dehors parce que ça ne marche pas. La voix, c'est qu'on n'est pas habitué puis on pense qu'il faut... A à parler bonjour, puis ce c'est est pas naturel de parler encore avec une machine, puis les investissements n'ont pas suivi au cours des années. Mm -hmm. Donc c'est ça qu'on a fait, ah, ça n'a pas marché, et on a bien fait d'arrêter parce que des fois si on, on, on va persévérer ou s'acharner, mais là on le voyait bien qu'au point de vue marketing, il aurait fallu s'acharner, s'acharner mm -hmm. pour mettre tellement d'argent à Pergade 22 ans plus tard. La technologie est là, elle est reconnue, mais les gens ne l'utilisent pas. Donc il fallait abandonner ça. Mais là, le rêve entrepreneurial vient de prendre un débarque parce que là, on n'a pas une scène. On fait quoi maintenant là Sur un échec. Ben je suis sur un échec. Puis je fais comme OK, mais là, moi, je ne retourne pas travailler pour quelqu'un. Hey! Depuis l'âge de cinq ans que je dis que je vais être mon propre boss parce qu'avant, là maintenant, on dit entrepreneur, tu sais. Le mindset entrepreneurial, ben, on a tous des beaux mots, ouais. mais c'est pas
2: de même dans le temps, c'est le mmh. boss. J'ai une question pour toi qui n'était pas forcément prévue, mais vu que tu en parles, on en jeté hier avec Hubert. Partir un projet, Oui. à quel moment, avec ton expérience, là, tu t'es dit ça c'est de l'entêtement, c'est hier, ouais, nous ouais. Nous hier. Yeah. ça c'est de l'entêtement parce que ce projet-là marche pas, oui. ou ben, là j'abandonne, ou c'est de la persévérance, à quel moment tu t'es dit ok, il faut que je continue parce que je suis sur un bon filon, ou non, ben, c'est juste moi dans ma tête que je m'entête alors que ça ne marchera jamais
1: Ben écoute, euh, on peut regarder, mettons, la meilleure euh, euh, lien pour comprendre, soit que tu regardes, mettons, tu es actif sur Facebook tu fais le même genre de statut, tu as un like, même année, tu en as deux, mais la plupart du temps, tu as un ou deux likes, ça fait un an que tu fais la même affaire, ça, c'est de l'acharnement. Okay. Donc, c'est la même chose en affaires. Si tu vois que tu n'avances pas, si tu n'as pas de nouveaux clients, si tu vois que c'est juste tes clients actuels qui t'encouragent, pose une question. Ben, ouais, m'a encouragé. Si entends le mot encourager, commence à te pousser, tu t'en vas dans l'acharnement, Moi, j'ai, dès que les gens me disent, ah, oh, j'aime essayer des produits, m'a encouragé. Euh, non, 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 non. Non, non, ça m'encouragera pas. Tu vas me choisir. Et ouais. j'insiste. Puis je corrige le monde. J'ai pas de, pas de misère. Mais l'acharnement. Regarde, je vais te donner l'exemple. Bon, je, je travaille sur ma chaîne YouTube depuis deux ans. Je travaille sur ma page Facebook depuis dix ans. Donc, depuis 10 ans, je suis actif. À tous les jours, j'écris quelque chose. Là, des fois, même c'est 5, 6, 7 fois, 10 fois par jour, même sur Facebook. J'ai commencé en 2012, on est en 2022. Et j'ai 138 000 personnes. Bon, il y a des revenus qui viennent aussi des vidéos que je fais. Et maintenant, je peux dire que c'est payant. La page Facebook est bonne pour mon entreprise, mais bonne pour moi, pour mes revenus. J'ai commencé ma chaîne YouTube il y a deux ans. J'ai 15 000 personnes. Et je suis dans la persévérance parce que je suis là tous les jours, sept jours par semaine, en train de faire du contenu c'est long, j'ai juste 15 000 avant que je devienne à 100 000 et être capable, mettons, d'en vivre comme un YouTuber. J'aimerais ça, sincèrement, avoir 50 000 personnes, avoir 10 000 personnes qui viennent écouter mon bulletin le matin. Mais les grandes chaînes, excusez, les grandes chaînes de télévision n'ont même pas ça. Donc, à un moment donné, il faut que je sois réaliste. Ouais. Mais je suis dans la persévérance parce que j'ai de plus en plus d'abonnés à chaque semaine. J'ai de plus en plus d'écoutes à chaque semaine. Mais Je fais du contenu qui les amène. Donc, tu vois, ça, c'est de la persévérance. Euh, Instagram, pour moi, j'étais dans l'acharnement. Je suis sur Instagram, je partage des stories, mais je ne fais pas grand-chose parce que j'ai de la misère à lever. Tu as perçu ton TikTok. Moi, TikTok, il lève, donc je mets mon emphase sur TikTok parce que tu vois, à un moment donné, tu obligé d'abandonner parce que tu dis, l'effort que je dois mettre pour développer ce réseau-là est tellement énorme que ça ne vaut pas la peine. Donc, pour moi, c'est comme ça que je peux. Mm -hmm. Puis après ça, tu le remets dans ton entreprise. Donc, si tu n'as pas de nouveaux clients, il y a des bonnes chances que tu sois dans la l'acharnement. Ouais. Je trouve que
0: c'est une question intéressante parce que il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast à la maison puis la plupart ont des jobs, mais la mentalité puis l'idée de commencer un projet par les fins de semaine, par les week-ends, euh, je trouve que ça a beaucoup de potentiel puis ça a beaucoup de beaucoup de gens amener un 10, 15, 20 000 de plus en revenus. Oui. Euh, je lisais euh, encore une fois ton livre puis la façon que tu sais euh, euh, parti, c'est toi qui as écrit les, les, les lignes de code du premier logiciel et tout oui. tu c'est hyper scrappy quand, quand tu commences ça a l'air avec du recul euh, super bien réfléchi puis ah, OK c'était un gros projet visionnaire puis tu sais François Lambert ça fait 10 ans qu'il crée ça mais est-ce que dans ton cas c'était un plan prévu ou souvent les gens j'ai l'impression qu'avant qu'ils commencent ils se disent OK j'ai besoin d'avoir un plan 5 ans 10 ans tu je m'en vais où avec ça mais en réalité tu peux juste commencer à nager puis je n'ai pas de plan.
1: Ouais. Encore aujourd'hui, on est quand même assez gros comme entreprise. Après mm -hmm. quatre ans, l'entreprise que j'ai, je n'ai pas de plan. T'sais, moi, le, le plan, j'ai un, est-ce que je vais faire ma fin de mois? T'sais, comme tout le monde, c'est une start-up il y a quatre ans. Là. Donc, euh, première étape, est-ce que je suis capable de payer mes billes? Est-ce que je suis capable de prendre de la croissance encore en achetant de l'équipement? Si la réponse est oui, je t'en avance, j'avance. Maintenant, le monde me demande, c'est quoi tes plans dans dix ans? Oui, j'aimerais savoir un chiffre d'affaires de 100 millions. Mais maintenant? 100 millions. Bien, je pense que ce serait. Je regarde la progression si je me dis, à force que le mot passe, que je développe. Euh, tu sais, on développe de plus en plus dans des grandes bannières. Fait qu'à un moment donné, ça me prend un gros contrat dans l'Ouest canadien qu'on n'a pas encore, un contrat aux États-Unis. On exporte déjà vers la France, on exporte vers la Corée du Sud. Tu fait qu'à un moment donné, c'est est, est, est possible. Est-ce que ça va demander du travail? Ça va demander du travail, mais tu je suis pas à 10 000 de vente non plus. Je suis pas. Mm -hmm pas en train de rêver de quelque chose oh, qui, est, qui est inaccessible. C'est qui, qui, qui accessible.
2: Avec les produits qu'on a, c'est juste le maintenant de le faire connaître. Euh, mais si. Ben en fait, moi, c'était. On, on a commencé le podcast très rapidement. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas forcément parce qu'on est rendu maintenant en France, etc. Qui, des gens qui nous écoutent. Si tu pouvais, Grâce tu à pouvais te présenter.
0: Hein? <rire> Grâce à l'accent. <rire> ouais, c'est ça. À <rire> ouais.
2: cause de moi. Si tu pouvais te présenter. Euh, rapidement oui, ce que tu as fait, ben oui. des accomplissements, même tes, tes erreurs, puis ton, ton parcours, ça, ça pourrait être même si pas mal tout le monde le connaît, je suppose, mais juste pour ceux qui ne le connaissent pas.
1: Non, mais écoute, moi je suis un gars qui vient d'une ferme, mon père élevait des moutons, mon père était l'ancêtre dans le fond des fournisseurs de des Doloramas, donc je sais pas s'il y en a en France, des, euh, des des il des, n'y des, a, y a, a pas de ça du tout, du tout l'équivalent
2: hein? ouais, d'eux. Oui, il y a des petits magasins. Pff, pas vraiment. Ben en tout cas,
1: dans le, quand j'étais jeune, c'était pas à un dollar, c'était des 5, 10, 15 cents, 5 cents, 10 cents. Donc, c'était pas beaucoup. Et, euh, mais c'était pas ça son rêve. Ça, il avait hérité de ça son, de son père. Il, on vivait bien. Là. Je me souviens, là, on, est, on repassait de l'argent quand j'étais jeune. Ah, oh, ouais. <rire> Mais le, mon père, fait, le monde payait cash, il n'y avait pas de carte de crédit, il <rire> n'y avait rien. Fait que le monde payait cash, puis mon père, avant d'aller déposer sa banque, ben, on le repassait dans une machine là, pour, pour que ça soit <rire> pas un tapon. Et. Euh, il a tout lâché ça pour euh, suivre sa passion qui était d'avoir des moutons. C'était ça qu'il voulait faire depuis qu'il était jeune et on était élevé des moutons. Donc, j'étais élevé sur une ferme, et mais on n'était pas riche. Mais vraiment, on est parti de riche à pauvre. Mais moi bon, c'est ça, suivre sa passion. Et c'est pour ça que je le dis dans mon livre, souvent, suivre sa passion, c'est pas toujours payant. C'est mieux de suivre ta raison et d'en faire une passion par la suite. Si tu pars avec ta passion, mon père s'était élevé des moutons, mais il n'était pas le meilleur gestionnaire. Donc... Euh, donc, j'ai été élevé là-dedans, mais moi, je ne voulais pas être pompier, je ne voulais pas être policier, je ne voulais pas être un... un... J'ai déjà rêvé de jouer au volleyball en Europe. J'ai été assez bon pour penser, mais pas de connexion pour me, me rendre là. Donc, il me restait quelque chose, c'est d'être en, entrepreneur. Moi, je n'ai pas de talent. Il y en a qui ont des talents, mais il y en a qui vont marcher ses mains, il y en a qui... Moi, je ne suis pas bon dans rien. Je ne dis pas ça de façon péjorative, puis loser, puis je suis dans mon coin en train de pleurer, mm -hmm. mais sachant mes limites, Bien, je deviens persévérant. Donc, je viens d'une ferme et je sais maintenant. OK, si je veux faire ça, bien, je dois travailler. 000 hein? hours over 10 years will make you look like an overnight success. Là. Donc, je viens de là, mais je sais que je faut que j'aille à l'école. Je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Je ne sais pas du tout. Je sais que je vais me lancer en affaires. Et pour me lancer en affaire la chose, dans n'importe quoi, si on veut réussir, si tu en parles beaucoup, manette est obligé de le faire. Hein? Et moi, je commençais à 33 ans, là, quand je n'étais pas toujours en affaires. J'avais un bac en finance. J'ai travaillé un peu partout. Je gagnais bien ma vie. Sincèrement, je gagnais très, très bien ma vie. Mais il me manquait l'étincelle parce que je suis un bâtisseur. J'aime bâtir des entreprises. Moi, les opérer, je vais la monter l'entreprise. Un coup qu'elle roule, me présenter pour juste gérer la même problématique, les mêmes solutions, c'est pas pour moi. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait. Moi, j'ai besoin de bâtir. Donc, je me lance en affaire à 33 ans. On lance un voice portal, la voix pour aller sur le net. Ça marche pas. Ça d'abord, qu'est-ce qu'on faisait avant? On faisait de la consultation dans le domaine des centres d'appel. Puis, j'amène le, le centre d'appel parce que c'est spécial, parce que personne pense se lancer en affaires dans le domaine du centre d'appel. Il n'y a personne qui a une passion pour le centre d'appel. Personne aime appeler dans un centre d'appel. Ça n'existe pas que quelqu'un appelle puis dise « Ouais, euh, j'ai changé de poste hier, puis ça a super bien été. » Je voulais te le dire. Non, on appelle pour des problèmes, donc ça prend des agents. Mais moi, toute ma vie, sans m'en rendre compte, parce que souvent, quand on veut se lancer en affaire, la solution là, est dans notre face, on ne la voit pas. Moi, j'ai travaillé euh, en, euh, comme étudiant. Je faisais du télémarketing pour un journal à Ottawa. Je oublié, ce domaine. J'avais oublié ça, moi, dans mon affaire. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine des centres d'appel au point de vue architecture. Parce que un donné, il y a eu un poste, on m'a demandé... Euh, j'étais gestionnaire de, procès, de projet et euh, j'ai développé une expertise là-dedans. Mais encore là, je ne pensais jamais me lancer dans le centre d'appel. Moi, j'étais un gars techno. Donc moi, si tu me demandes d'installer un centre d'appel. C'est de la technologie. Tu me demandes d'installer un concessionnaire euh, de vidéo C'est la même affaire pour moi. Là. Pas de différence. Mais là à un moment donné, euh, on veut se lancer dans le, la reconnaissance de la parole. Ça ne marche pas. Je retourne euh, faire de l'architecture de centre d'appel. De... de, de, de et là, on entend, deux ans après, donc pendant, on se lance en affaires, Deux, ça ne marche pas pendant les six premiers mois, deux ans, deux ans à travailler dans l'ombre comme consultant, c'était payant, là. C'était 1 000, 1 500 par jour, jusqu'à 2 000 qu'on pouvait facturer. Donc, techniquement, quelqu'un n'a ben assez pour vivre, là. Ouais, ouais. Mais c'était pas ça, j'étais malheureux. Puis je me disais, « Colin, il faut que je me multiplie. » Et à un moment donné, il y a eu une opportunité de centre d'appel. On a sauté littéralement sur l'opportunité avec zéro expérience, Comment gérer? Nous, on est habitué d'installer de la technologie. Comment gérer? Comment les, les, les KPI, euh, le Calls Per Hour, Average Handling Time. Moi, je regardais ça devant le J'ai dit, qu'est-ce que je ne comprends rien? On s'est lancé dedans. On l'a appris sur le tas. Et euh, trois mois après, l'entreprise avait 178 employés et on l'a vendu huit ans plus tard euh, avec 2600 employés. Donc, c'est une entreprise qu'on a partie de zéro. Pas un sou. Là. On n'avait pas une scène. Comment on s'est débrouillé au début? Très simple. On a notre client qui était Fido, qui est une des com compagnies de télécom ici au Canada, avait besoin d'agents pour faire une campagne de télémarketing. Il y a des sièges vides. Nous, on n'a pas de sièges, on n'a pas de technologie. Mais c'est moi qui fais la technologie chez le client. Bien, je dis au client, c'est simple, on va travailler de chez vous. Au lieu de facturer le 28 de l'heure à ce moment-là par agent, mm -hmm. bon, on va vous facturer 21. C'était la technologie. On payait les agents dans ce temps-là, c'était 8 de le salaire minimum. Fait on les payait 8 plus commission mettons 10 nous, il nous restait 11 Donc, la première minute que cette entreprise-là a été lancée, était avec 0 là. Ouais. là, on aurait pu partir en fou. Imagine-toi, la première journée, on a, premières journées, on a euh, 20 agents. Ça nous rapporte 11 de profit, euh, fois 20, fois 8 heures. L'argent a commencé à rentrer tout d'un coup. On l'a mis de côté pour éventuellement être capable d'avoir de la croissance. Donc, cette entreprise-là qu'on a vendue 8 ans plus tard, il n'y avait pas de dette.
0: Ouais, Donc, de, on de était
1: actionnaire. deux, deux actionnaires plus deux minoritaires qu'on mmh. avait donné des parts en, entre-temps. Okay. Mais c'est comme ça qu'on a bâti l'entreprise. Avec zéro dollar, on a regardé, il y a une opportunité, comment qu'on la, comme, qu la résout. Mais moi, c'était mon rêve de me lancer en affaires à l'âge de 5 ans. J'ai sauté à 33 ans. J'avais dit à tout le monde quand j'étais jeune, moi, je vais me lancer en affaire okay. pour prendre ma retraite. Mon seul objectif, c'était de prendre ma retraite à 40 ans profiter de la vie. J'ai vendu à 42 ans et là, euh, un an plus tard, j'ai fait « Qu'est-ce que j'ai fait? » Je profite pas de la vie. Là. La vie, c'est n'est pas ça. Moi, j'ai une tête d'entrepreneur. Toute ma vie, mon cerveau est réglé au corps de tour pour être performant, pour arriver et être capable de fonctionner, pour être capable de réaliser mon rêve, de vendre une entreprise. Et écoute, ce rêve-là est réalisé. Il ne me reste plus rien, là. Moi, j'ai deux jeunes enfants, je peux pas voyager. Tu sais, la vie, quand je dis que TikTok m'a euh, aurait été nuisible pour moi, ouais. c'est que ça aurait été la vie que j'aurais pensé vouloir avoir, de voyager, de profiter de la vie, puis partir à gauche, puis à droite, puis prendre du champagne un peu partout. Mais j'avais pas ce modèle-là, parce qu'on n'avait pas de réseaux sociaux aussi efficaces qu'aujourd'hui pour faire euh, des faux rêves. Donc, à 42 ans, je me ramasse à jouer au golf, m'entraîner comme un fou. Euh, prendre des cafés avec des amis, mais les amis, après trois jours, ils ont pris du café, eux autres, il faut qu'ils travaillent. Ah, c'est ça. Fait que là, si je me ramasse devant rien, malheureux, avec tout, de l'argent, mais pas heureux, là, pas triste, pas, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je
2: dois faire pour les 45 prochaines années, là? Ouais, en ben, supposant as perdu, que. dans le t'as comme accompli ce que tu voulais accomplir, puis là, t'es comme. Euh... Ben, j'ai fait les
1: dragons, là l'émission. Ouais, ouais. D'ailleurs, en France, maintenant, elle a l'émission. un an ou deux. Oui, oui, je sais pas ouais. comment ça s'appelle, c'est dans le vent du dragon ou quelque chose. Ouais, euh...
2: C'est semblable, oui. <rire>
1: euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai fait ça, mais encore là, je suis un investisseur passif. c'est pas moi, je suis un bâtisseur. C'est là que je me suis rendu compte, après avoir pris ma retraite, que dans le fond, je suis cuit parce que je suis un bâtisseur. Puis un bâtisseur qui ne bâtit pas, ne crée pas, c'est ennuyeux à mourir. Mm -hmm. Donc, c'était un peu ça mon parcours. Après ça, ben, c est, c est, je ne cherchais pas. Je ne cherchais pas rien. Quand même que euh, je suis un bâtisseur, je ne recherchais pas à me, me relancer. C'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai relancé l'entreprise à 50 ans. Là.
0: Ouais, avec du recul, est-ce qu'il euh, y a des grosses fortunes? Bon, ton but, c'était d'être autonome financièrement à 40 ans, mais souvent, euh, il y en a qui font juste garder leur entreprise, puis ils en ressortent totalement, puis ils mettent une équipe de gestion. Oui. Est-ce qu'avec du recul, c'est quelque chose que tu envisagerais, mettons? De... Pas
1: pour la première, parce que c'est important pour moi je pense que mon partenaire aussi, parce que sinon il m'aurait il, il trouvé un acheteur, mmh. c'est important pour nous de dire, hey, check. Dans le bucket list, là, on a vendu une entreprise, c'est réglé, et techniquement, si on n'est pas con, on a assez d'argent pour le restant de nos jours. Donc ça, c'est important d'avoir cette, cette liberté financière-là, cette liberté, et dire aussi, une fierté dans notre CV, c'est tu sais, partir d'entreprise de zéro et de réussir à la vendre, ça veut dire que quelqu'un quelque part a dit, cette entreprise-là est tellement belle, les gars ont tellement monté quelque chose de beau qu'on va l'acheter. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'était comme une fierté de dire j'ai vendu parce que c'était comme gagner les Olympiques entrepreneuriales.
0: Ouais, vraiment, c'est fou. Puis, tu sais, euh, j'imagine que, bon, tu gagnais bien ta vie avant. Vous étiez souvent en, en mesure de vous dégager des, relativement des bons salaires. Mais je me suis toujours demandé, c'est quoi le feeling que ça a de vendre puis de recevoir un montant substantiel du jour au lendemain? Ça, ça se passe comment mentalement, cette transaction-là, de passer de OK, je travaille au day-to-day, au day-to-day, -day, day -day, puis là, il y a un gros relief. Est-ce qu'il y a un feeling de. D'exaltation de, ou de, de stress qui comme disparaît totalement?
1: Bien, euh, avant de vendre, ça faisait quand même euh, cinq ans que l'entreprise était rentable. Ouais. Donc, elle nous donnait des bons dividendes. On avait de la croissance. Tout le monde était bien payé. On était capable de tirer des bons dividendes aussi. Mais là, ce que tu reçois un chèque ouais. substantiel, ouais. c'est quand même. Bien, c'est parce que tu n'as pas le chèque. La réalité, c'est que c'est ouais. peut être un wire transfer. Okay? Ouais. Mais quand tu regardes dans le compte, tu fais comme OK, c'est dans le compte de l'entreprise.
2: Ouais. Ouais.
1: Euh, non, c'est vrai, c'était pas dans le compte de l'entreprise. parce que... Oui, non, c'est ça. Ok, ils achetaient, l ils, achetaient... ils achetaient les actifs. OK. Donc, ils achetaient... Parce que les... lorsqu'on achète une entreprise, tu peux acheter soit l'entreprise, ouais, donc tu achètes les actionnaires, dans le fond. Débarrasse, on achète la coquille. Ou tu peux acheter les actifs. Donc, eux ont acheté les actifs. Donc, c'est allé dans le compte de banque. Puis tout de suite, au prorata, on s'est redistribué de l'argent tout de suite. Ouais. Puis là, tu regardes, tu fais comme... OK, euh, comme, ben, mais ben, non, mais c'est comme, <rire> c'est spécial, parce que tu regardes ton compte, c'est OK, mais euh, ma vie est pareille. Ouais. <rire> parce que si mais tu sais, ouais. ta vie est pareille. Puis, la seule gadget, je disais, OK, tout de suite, là, je m'en vais m'acheter une Lamborghini. Tout de suite, parce que je dis, si je le fais pas, ben, l'argent l'argent, va, je vais aller à placer. Puis, c'est un petit rêve de dire, hey gars, check encore. Là. La niaiserie là, ultime est achetée, c'est fait, puis on passe à autre chose. Mm -hmm.
0: Est-ce que la vente, c'était un montant qui était plus grand que tu l'espérais ou c'était vraiment dans, dans le target que tu souhaitais comme vendre ton entreprise?
1: Ben, on s'attendait toujours à plus. Là. Ouais. Quand, parce que c'est ça que, tu sais, euh, le prix d'une entreprise, ça ne vaut pas le prix qu'on veut vendre, c'est le prix que quelqu'un veut payer. Tout ça. Mmh. Donc, au début, on dit, on va en vendre tel chiffre. Puis là, fait OK, première offre, mais non, il va en, en avoir une plus grosse. À un moment donné, tu fais, Ouais, OK, il, il manque une coupe de millions au rêve que je pensais parce qu'on la voit toujours plus belle ouais, qu'on pense.
2: C'est... Puis parce que toi, tu, tu, tu te souviens de toutes les heures travaillées que tu mis, la sueur de ton front, les inquiétudes. C'est ça, parce qu'on est, on est un tout peu dans ce processus-là avec Hubert, euh, avec, ouais. avec la vente de Liberté 45. Puis la vente, c'est pas... L'achat de... L'échange de bras Oui, c'est ça. Fractionnaire. <rire> puis c'est un petit peu ça, on lisait des documents. Puis c'est ça, ils disent tout, tout le temps, le vendeur veut la vendre plus, plus chère. Puis l'acheteur, lui, est comme... Bah, Il euh... faut
1: être honnête d'une part et d'autre. À un moment donné, quand on a vu, c'est sûr qu'on a déchanté un peu les premières offres. Et puis on a dit, ouais, c'est quand même un bon montant. Est-ce qu'on passe par-dessus ou on continue? Parce qu'à un moment donné, l'entreprise, elle arrivait à la croisée des chemins. 3 000, ça semble être gros. 3 000 employés, c'est gros. Dans ce domaine-là, euh, on se battait maintenant contre des, des compagnies, qui, qui entre autres françaises, qui étaient les performances, qui ont 70 000 agents. Ouais. Télétech, qui en ont 200 000. Donc, c'est Télétech qui nous ouais. a achetés éventuellement. Donc, on jouait dans ces plate-bandes-là puis aller chercher des plus gros clients il ben, fallait investir massivement, fallait faire des achats. Donc, c'est certain que quand tu regardes, tu fais Ouais, c'est correct. C'est correct. Là. Puis, euh, c'est un maudit bon montant. là. Mais il manquait une dizaine de millions, mettons, par rapport à ce qu'on pensait que c'était pour être.
0: C'est fou quand même, parce qu'après ça, puis il y a un paquet de trucs que j'aimerais te parler, entre autres de tes investissements dans ton CELI, ta carrière en tant que day trader. Je trouve ça quand même. c'est vrai. Ça, je <rire> Par rapport au, au développement d'entreprise, si nous, en ce moment, euh, bon, il y a le podcast et tout, mais derrière tout ça, on veut développer une plateforme au Québec pour, oui, démocratiser les finances, mais euh, offrir un service, un, un, un gap entre l'investisseur autonome et le conseiller financier traditionnel. Fait on oui. veut essayer de, de filer ce, ce gap-là. Mais je me demandais, c'est quoi les, les challenges entre une entreprise techno versus une entreprise de services ou de produits physiques comme en ce moment? C'est quoi? Si tu avais toute l'expérience du monde, puis là, tu avais 25-30 ans, quelle leçon t'amènerait avec toi puis en, en repartant une entreprise technologique aujourd'hui en, en 2022?
1: Bien, tu sais qu'il y a absolument zéro différence entre Aiva qu'on a lancé et François Lambert.1 les produits qu'on fait en ce moment, c'est exactement la même affaire. Les mêmes challenges de livraison. Hum. ok Parce que les, les, tu, tu dis aux clients « gars, j'ai des nouvelles versions qui arrivent, il faut que je le sorte pour, au, mois de, euh, au mois de janvier. » Arrive au mois de janvier, la date, c'était serré. Il euh, y a toujours le, le « on va procrastiner un peu, on va être correct ». Puis là, t'arrives, t'as un paquet de bugs à la fin. T'as des problèmes, tu repousses ta livraison, tu travailles de nuit. Au moment qu'on enregistre ce podcast-là, on est au début décembre. Donc là, en ce moment... Qu'est-ce qu'on a? On a le même challenge. On est débordé de clients. On a des bugs, on a de la misère à livrer les commandes. On ne peut pas dire non à personne. On travaille de nuit. On, on vit la même, la même. Une entreprise qui une croissance, c'est une entreprise qui une croissance. Le produit final, c'est soit le logiciel ou des, des, des bangs ou des, des, des gaufs ou du popcorn. Mm -hmm. Mais c'est la même affaire. Je ne vois aucune, aucune, aucune. Puis il reste que il y a une grande partie de moi qui est très techno en ce moment, parce que je suis très réseau sociaux. Ouais. J'utilise les derniers points de la technologie pour amener des clients me, 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 me visiter que ce soit de TikTok que ce soit de la pub même si on n'en fait plus beaucoup maintenant mais il y a moyen d'en faire encore un peu mm -hmm. il y a des textes à écrire puis il y a des façons d'écrire des textes je suis en train de lire ce moment ce matin euh, 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 j'ai beaucoup de liens de, de similitudes avec Jeff Bezos à part là, les milliards qui nous séparent là. <rire> mais quand je regarde sa façon de penser oui c'est ça quand je regarde sa façon de penser le monde peut bien le détester puisque c'est l'entreprise la plus détestée au monde là, Amazon oh, ouais, oui c'est numéro un oui euh, ou deux. Là. Il y en a un autre ouais. qui vient de dépasser. Là. Mais Sony est très détesté, alors tout le monde joue à PS5. Fait que, ouais. faut faire <rire> attention à ça. Tout le monde utilise Amazon aussi. Ouais. Mais lui, c'est toujours le jour 1 dans son entreprise. Et moi aussi, c'est toujours le jour 1. Ma entreprise, elle a 4 ans. On est rendu avec 50 employés, 50. Sans, sans employés indirects. Euh, et je l'appelle encore une start-up. Je la roule comme si c'était encore une start-up parce que chaque client, pour moi, est important. Quelqu'un qui décide, même pour 50 piastres, me faire confiance, c'est comme si tu viens de me donner 50 000 puis 100 000, et c'est ça qu'il faut retenir. Mais une des choses, au point de vue de techno, ben, si tu veux que les gens viennent te voir, la puissance des mots. Et je lisais ce matin justement un article là-dessus, et j'avais remarqué, puis je ne savais pas pourquoi j'ai certains textes qui ont explosé, puis il y en a d'autres qui ont été juste corrects. Puis quand je regarde la formulation des textes, je regardais ça juste avant de m'en venir euh, voir, parce que, Tombé, je suis tombé sur un article dans le Wall Street Journal de Jeff Bezos qui explique que ces phrases sont seulement de 16 mots. Les phrases les plus punchées dans le monde sont recommandées d'avoir seulement 18 mots. Oh. Donc, c'est du techno parce que, avec la force des mots, la force des vidéos que je fais, il faut que tu attires les gens à embarquer dans ton histoire parce que c'est une histoire. C'est une histoire que vous allez vendre. Mm -hmm. C'est une histoire que je vends. Jeff Bezos, lui, il est punché avec 16 mots par phrase. Et non seulement ça, c'est qu'on le dit tout le temps c'est sujet, verbe, complément. Mm -hmm. Mais pour attirer les gens, c'est pas ça. C'est sujet, complément, verbe. Je te donne un exemple. The queen is dead, Lord. OK. On apprend tout de suite que la reine est morte. Lord ne vient plus, c'est du, mm -hmm. du. Mais regarde comment Jeff Bezos écrit ces phrases-là. Là, là c'est une phrase de Shakespeare. Là. The queen, my Lord. Il manque le punch, là. Mm. Is dead. Hey, là, c'est puissant, ta ah, là. Ouais, ouais. Mais quand tu es capable de... de... Puis le... je l'ai fait, les textes que je regarde, je dis oh my God, sans le savoir, je ne savais pas pourquoi qu'il avait marché, mais quand je regarde la structure du texte, puis au début d'un texte, ça te prend une locomotive, à la fin, ça te prend un trailer, donc euh, entre ça, tu remplis du vide. Tu n'as pas besoin de mettre... Euh, pis, mais les gens vont retenir la locomotive et la fin, et c'est exactement ça. Là, maintenant, je comprends pourquoi que mes textes avaient pogné. et c'est pour ça que même dans les vidéos, j'essaie d'amener ça aussi dans mes vidéos pour dire comment je peux l'amener pour qu'à chaque fois que quelqu'un, tu sais, le hook, puis les, les, mm -hmm. le monde va lire les 35 premiers mots. C'est pas intéressant, il débarque. Ouais. Mais tout ça, c'est de, de la psychologie, c'est de la technique. Et même encore aujourd'hui, ben c'est ce que je pense. J'écris des textes, j'essaie de voir, OK, comment un simple texte pour parler d'un produit, mettons d'une chaise de popcorn, comment je peux en faire un méga hit. Puis en a des. J'en ai des pubs là, qui sont simples. Puis le monde capote parce que, écoute, c'est une pub. Le monde partage une de mes pubs. « Qu'est-ce que tu veux faire de plus? <rire> »« C'est le jackpot. Ok, Je paye 5$ par jour. »« Puis le monde repartage la pub parce que j'ai réussi à passer un message. » qui va venir les puncher, qui va venir les toucher une corde sensible à l'intérieur. Mmh. Et c'est ça, ma, 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 ma compagnie dépend de la techno aujourd'hui, mais il n'y a aucune différence. Aucune, aucune, aucune différence. C'est que
0: l'approche en, en soi, puis l'expérience le, qui est transférée d'un projet à l'autre, c'est vraiment d'avoir la mentalité de... Le, le client, c'est la chose la plus importante. Si tu adaptes ton temps
1: en fonction... Bien, tu sais, le bord, client est fond. important, parce que c'est lui le boss à la fin, mmh. mais il ne faut pas t'oublier que non seulement il est important, mais pour arriver là, chaque joueur dans l'équipe est important. Et moi, okay. pour moi, j'ai pas de dépense. Un employé n'est pas une dépense. Si je le regarde il est une dépense, il est mort. Il est fini, fini, fini. Il ne t'offre même pas à la fin de la journée. Okay. Il y a un employé, mettons, qui me demande X. Il est un revenu. S'il me demande plus, ça se peut que je donne pour deux semaines pour avoir la paix. Parce que mm -hmm. j'en ai besoin. Après deux semaines, il devient une dépense. Okay. donc euh, Et ça, pour le, de ce côté-là, moi, j'ai... Je suis insensible à ça. Tu sais, je, 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 moi, mes employés, il faut qu'il y ait un bon salaire, des responsabilités, de la liberté, mais livré après. Moi, je vous donne un bon salaire, selon ce que tu fais, bien entendu. le salaire est compétitif, sinon meilleur qu'ailleurs. Ça, il n'y a pas de problème. Je te donne des responsabilités. Mettons, tu es en charge des savons. Ça a l'air niaiseux, là. Mais mes savons, moi, puis mes bougies, là, c'est une grosse business, une énorme business. J'ai trois dames qui s'occupent de ça. Je ne vais pas y voir. Je vais leur parler. Mais ils reçoivent leur rapport le matin, livré, là. Vous êtes trois arrangez-vous avec vos vacances, arrangez-vous avec vos affaires livrées. Ils ont la liberté totale. Je ne vais pas les voir, êtes-vous en train de... N'avez-vous fait 150 aujourd'hui ou n'avez-vous fait 149? Ce pas important. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce que vous avez livré? Est-ce qu'on va en manquer? Est-ce que vous planifiez? Vous le savez le, 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 combien qu'on en vend. Ben, ces employés-là sont heureux, là.
0: heureuses. Oui. C'est fascinant quand même la façon dont tu en parles parce que tu sais, en parles comme si étais tout petit, là, mettons, François Lambert, point one, mais ça devient quand même immense. Là. Dans une des entrevues, tu disais que vous achetiez ou vous consommez 2 de la production du Québec en, en termes de sirop d'érable. Oui. Maintenant, mettons, en, parce que cette entrevue-là date de 2021. En 2022, en ce moment, ça ressemble à quoi? Que vous êtes Bien, ça, ça
1: varie tout le temps, c'est parce que cette année, c'est une très bonne année, Fait qu'on a encore 2 okay. mais nous, on a pris de l'expansion, mais le, 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 la production de sirop d'érable a presque doublé l'année passée. Ça dépend à chaque année. Mais tu sais, mettons, on achète, en plus de notre production, on achète en moyenne en 10, 12. Mettons, je, ça, mettons prenons une moyenne de, de 15 barils mm -hmm. euh, chaque semaine par, par semaine. 15 barils euh, fois 45, donc c'est 4500 gallons. Mm -hmm. Donc, à chaque semaine chez nous, une, 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 une érablière moyenne au Québec, ça veut peu près ça, mettons, 5000 taille. Okay. Donc, on achète l'équivalent de 5 000 entailles à chaque semaine, 52 semaines donc. Indirectement, en ce moment, après seulement quatre ans, euh, puis on est juste au Québec, mais un petit peu en France, puis un petit peu en Corée, euh, on, on fait vivre euh, 50 érablières. Ces 50 érablières-là achètent des produits, des cannes, achètent des barils, achètent des équipements d'acériculture, de la tuyauterie. Donc, il y a toutes des... tu Déjà, nous, en partant, on, on en fait vivre une cinquantaine, qu'eux fait vivre peut-être deux, trois autres entreprises à et c'est ça. Donc, mon objectif, c'est quand même... L'affaire, c'est que le 80 du marché est détenu par deux joueurs majeurs. Okay. Majeurs, majeurs, qui est ceux et puis Bernard. Donc, euh, avant d'atteindre ce niveau-là, je risque de rester tout le temps le troisième ou le quatrième joueur. Il y en a d'autres qui... On est plusieurs dans la, dans, 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 dans la tranche où ce qu'on est. Mais ça me prend un seul gros contrat de popcorn aux États-Unis, puis ça explose.
0: Ouais, c'est des millions de, de, de livres, dans le fond. De... Oui, oui.
1: Mais c'est parce qu'une entreprise, c'est que ça prend du temps. N'importe quel produit qu'on va lancer, même vous autres, n'importe quoi, mm -hmm. la minute que vous lancez votre entreprise, il faut compter deux ans. Dans votre entreprise, vous lancez un premier produit avant qu'il devienne reconnu, ça prend un autre deux ans. Donc, euh, puis une entreprise va prendre entre quatre et sept ans avant d'avoir une, une lancée. Les deux premières années, tu bûches. Puis après ça, ben, tu continues à bûcher, mais là, tu vois, OK, ça commence à passer. Là. Les gens m'en parlent. Là, vous offrez un podcast, vous allez offrir autre chose. Là, le, les gens connaissent le podcast, ils ne savent pas encore pendant deux ans ce que vous allez offrir d'autre. Ça va prendre encore un autre deux ans. Puis moi, je le vois parce que je lance des produits constamment. Mm -hmm. Et ça fait deux ans que j'ai lancé les savons. Puis encore des gens qui me disent, « ah tu une savonnerie? » Ah oui, c on en vend tabarnouche. Mais les gens ne le savent pas parce qu'ils m'associent à M. Popcorn. Ouais. Et pourtant, on en vend beaucoup de Popcorn, mais on a tellement d'autres produits, mais on m'associe à M. Popcorn. C'est bien correct, mais euh, on a bien d'autres produits qu'il faut que je fasse le marketing, tout simplement. Mais, euh, mais c'est juste une question de répéter le message. Notre message, on doit le répéter. Puis la beauté, quand même que toi, tu es tanné, tu penses que tu répètes la même affaire, les gens ne l'ont pas entendu. Donc, il n'y a pas de problème à répéter puis à répéter. C'est comme ça qu'on qu qu se fait connaître. Non, euh, je trouve
0: ça fascinant. Puis, on commence à le vivre un peu, tu sais, le, le,
1: le podcast
0: puis Liberté 45 commence à avoir une courbe un peu plus euh, courbe de, de bâton de hockey. Là. Fait que oui. Ça va bien dans ce sens-là. Mais euh, j'aimerais ça changer de, de volet et parler d'investissement. De, de, oui. de ton CELI, entre autres. Oui. Je, trouve ça, je trouve ça cool. <rire> il y a beaucoup de gens euh, tu sais, qui nous posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui investissent par eux-mêmes de plus en plus depuis la pandémie. puis Bref, il y en a des, des centaines de milliers au oui. Québec. Um, Comment t'approches, toi, l'investissement autonome? C'est Quand tu as eu euh, te, ta somme d'argent de la vente de ton entreprise, est-ce que tu es allé avec une gestion, avec des, des conseillers financiers ou as décidé de comme, prendre ton argent puis de l'investir euh, par toi-même?
1: J'ai un côté, euh, je dirais pas gambler, mais j'ai un côté en dedans de moi qui n'a qui pas peur du risque. Okay. Sauf que bâtir une entreprise pendant huit ans puis aller mal la placer, que je ne voulais pas faire ça. Ouais. Donc, le, je dirais 80 de mon portefeuille est géré par une firme. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'ils font. Là. Mm -hmm. Je pourrais me présenter ministre demain matin, puis c'est déjà sous fiducie. Ils ne me demandent pas permission. Mm -hmm. Ils ont ça. On a signé qu'ils doivent gérer entre. Le, le, le but, c'est de faire des placements qui vont nous emporter entre 6 et 18 donc, ils n'iront pas se lancer dans grosses la grosse techno qui vont, euh, qui vont, qui vont nous promettre qu'ils n'iront pas dans crypto, Ils iront pas là-dedans. Mais moi, j'avais toujours investi avant. Donc, j'ai mon propre portefeuille aussi que je prends plus de risques. Okay. Euh, des risques qui ont été payants puis des risques qui ont été des flops royales. Ouais. Euh, puis, c'est correct parce que je regarde même le place, les placements qu'ils font j'ai des placements fantastiques puis malgré qu'il y a une grosse équipe de recherche des fois derrière les entreprises, je regarde des placements qu'ils ont fait puis je me dis qu'est-ce que vous avez fait là-dedans là, <rire> Mais dans les placements, il faut regarder l'ensemble. L'ensemble à la fin, qu'est-ce qu'on a comme rendement C'est si on est capable de battre le S&P 500 qui euh, qui nous donne sur un depuis 1944 le S&P 500 nous donne je pense du 10%. Mais visons du 8%. Si on est capable de battre du 8%, on est plus smart que le S&P 500. Donc moi, je m'amuse un peu, euh, mais je, comme tout le monde, j'aime faire du day trading, mais le day trading, je le fais par secousse. Quand, quand on est dans un bull market, donc là, je m'en fais faire parce que c'est plus facile. Parce que faire du, du, du day trading, ça prend du volume, ça prend de l'excitation, ça prend des gens qui n'ont pas de tête, tout simplement. Et toi, dans, ce, dans cette folie-là, si toi, tu es calme, puis tu appliques ta méthode, parce que des méthodes de day trading, il y en a 80 000. Des indicateurs, il y en a 80 000. Et chacun va choisir les indicateurs selon lesquels il est habile dedans. Moi, j'en ai choisi quelques-uns. C'est sûr que je suis habile, mais comme n'importe qui, à un moment donné, il faut mettre les émotions de côté. Mm -hmm. Et quand ça va bien, c'est facile de mettre les émotions de côté. Quand ça commence à tu t'es trompé un peu, puis là, le titre commence à prendre une débarque, le titre, il va revenir parce que la mentalité est comme ça. Puis à un moment donné, tu te ramasses. Tu n'es pas un trader. Tu es un trader à court terme là, tu deviens à long terme,
2: tu deviens ça ah, <rire> so, J'avais entendu parler de toi euh, vraiment tout au début. C'était parce que j'étais sur un groupe Facebook. dont je Il oh, y a bien des groupes qui me détestent. Là. <rire> Moi, c'est la première j'ai entendu vraiment, parce que je ne suis pas quelqu'un de « je ne regarde pas la télé dans la vie », etc. Puis là, j'ai vu François Lambert, puis après, je m'étais un peu renseigné sur toi. Puis tu avais d'ailleurs écrit un article sur les millionnaires que je vais essayer de le retrouver. Je l'avais envoyé à ma famille, que j'avais beaucoup aimé. Et... Euh, puis les gens, ils te. C'était vraiment genre. Ah non, mais c'est de la haine totale.
1: C'est comme si je suis arrivé dans. Et puis bon. Pourtant, mon premier vu, logiciel. Mon premier logiciel, moi, la bourse ça a toujours été ma passion. Quand j'étudiais, j'étudiais en finance au tout début. Oui, je voulais me lancer en affaires. Mais je voulais surtout, en premier lieu, aller travailler sur le parquet de la bourse. Moi, j'ai étudié pour être un courtier sur le parquet de la bourse. Là, au loup de wall Street, c'était moi. M'a oublié les prostituées et ouais. les fraudes, mais le reste, là, quand je regardais le film, je disais, ben, c'est exactement ce que je voulais faire. Okay. Être sur le parquet de la bourse, transiger, puis euh, ça m'a toujours excité. Donc, mon premier logiciel euh, que j'ai écrit, là, quand, parce que j'avais une passion, quand même, je n'avais pas étudié là-dedans, j'avais une passion. Donc, euh, les, les codes de la bourse, je faisais de l'analyse, la, un peu comme TradingView, l'application. Ben, je l'ai faite en 1989. Oh, wow. Mais j'achetais les journaux le matin, je rentrais toutes les cotes, puis là, je me sortais des graphiques avec des analyses, puis là, j'essayais de prévoir. On avait toujours un 24 heures de délai, là, parce que c'était pas c'était comme ça. Ah, vrai. Donc, moi, j'ai toujours fait du trading depuis 1989. Bon, ce c'est pas nouveau, puis j'ai ma méthode, puis euh, moi, je vis mes placements depuis 2012. Mmh. Depuis que j'ai vendu, j'ai mes sources de revenus, ce sont que mes placements. Là. Donc, quand je quand je débarquais puis j'ai fait du day trading j'en fais des bons coups j'en fais des mauvais coups. Ok, mais c'est sûr que si tu décides de le faire en direct sur YouTube, tes mauvais coups paraissent, mm -hmm. puis tes bons coups paraissent mais les gens retiennent juste les mauvais coups puis aiment ça dire, hey, regarde le con parce que moi je suis meilleur que lui, mais 95% des traders perdent de l'argent donc je ne peux pas croire, puis quand je voyais c'est toute la même gang qui venait me détester mais 95% de ces gens-là perdent de l'argent, regarde en ce moment avec la crypto ah oui. euh, 1600 G-Wagons sont à vendre en ce moment aux États-Unis parce que c'était l'auto. Il y a deux choses quand tu es riche en crypto, tu achètes deux affaires un Mercedes G-Wagon ou une Lamborghini. <rire> Donc, ces deux autos-là qui ont eu un gros pic pendant la crypto sont toutes à vendre en ce moment parce que c'est risqué, c'est tough parce qu'on contrôle pas, on, on se laisse embarquer par les émotions. Mais qu'est-ce qu'on te reprochait C'est quoi, quoi que. Juste de respirer.
2: On me reprochait que j'avais pas d'affaires, mais dans la dans vie... Tu avais, avais un peu dit que la, la, le, le day trading, c'était comme du hasard puis que c'était assez facile dans le fond. Ben euh... Non, ce que je disais du day
1: trading, c'est que je mettais en garde aux gens euh, les cours à 5 000 qu'on va t'apprendre à faire du day trading en une fin de semaine. Je dis, garde, ça marche pas comme ah. ça parce qu'à la fin, c'est toi qui vas payer sur le piton. Mm -hmm. Et sur papier, là, on est tous bons. Ah, c'est là-dedans. OK, mais ben, moi, je faisais des transactions qui coûtent 60 000 du coup, US$. Donc, honnêtement, là, tu shakes, j'ai beau euh, avoir ah ouais, bien de l'argent, là, mais là, je mets 60 000, ce pas du gambling. C'est de l'analyse, mais qui peut devenir du gambling si tu te laisses embarquer les émotions. Mm -hmm. Donc, si tu, tu mets, tu dis « OK, parfait, mais qu'est-ce que j'ai besoin? » Tu j'ai besoin de 10 cents sur 25 piastres. Pourquoi que j'attends la 11e scène pour que ça… Dé... Des fois, tu as juste à faire ton calcul, tu dis « OK, parfait, le VWAP est comme ça, le ma 50 le EMA20 » le RSI, moi j'utilise trois types de RSI, puis à un donné, quand je regarde tout ça froidement, là. puis il y a des matins, j'ai eu des matins exceptionnels là. 34 transactions euh, mon meilleur matin c'était à 34 transactions un vendredi matin, de 9h30 à 10h25, 34 transactions 8774 piastres, merci, bonsoir Ça oh. a brûlé oh. <rire> okay? la seule, la seule euh, raison que j'ai pas pris une bouteille de vin tout de suite, c'est parce qu'il était à 10h30 le matin <rire> mais j'étais fier de mon coup mais j'étais brûlé parce que là, j'avais n'avais pas d'émotion, j'étais un robot.
0: Mmh.
1: Et euh, un robot, mais parce que tu sais, les robots peuvent faire du trading pour nous autres aussi, mais il reste que faut que tu ailles l'humain. Il faut que les chiffres te le donnent, mais il faut que tu sois capable de laisser tes émotions. Puis honnêtement, là, je faisais mon 10 cents, mon 5 cents, dépendamment. Si j'achetais une scène, des fois j'achetais, mettons, des actions, mais ça prend du volume. Moi, je regarde des fois, des traders font des transactions sur des titres qui ont une capitalisation de 6 millions. Vous allez vous brûler, là. Moi, je veux... Ben non, il faut que ça bouge. Faut qu de... Un des titres là, que j'ai transjugé, que j'ai fait le plus d'argent avec, c'est FCL. Il y avait 100 millions de transactions à 10h30 le matin. Ouais. Donc, c'était... Puis, ça existe encore, cette compagnie-là. Fait que je me foutais du nom de la compagnie. Je voulais juste savoir, est-ce un momentum? Et est-ce... Euh, euh, y a t beaucoup, beaucoup de transactions? Puis, à quel moment que le VWAP va dépasser le ma 50? Moi, je me servais beaucoup, beaucoup de ça. Et dès que tu embarques, le seul, le seul moment, faut après cinq minutes, là, faut que tu apprennes à débarquer. Moi, dans le day trading, c'est pas du day trading, c'est du scalping. C'est là-dedans ouais, que je suis ça. à Donc, faut que je débarque après cinq minutes. Sinon, les émotions embarquent. Puis là, on va attendre encore une minute. Là, la, 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 la Fed aux États-Unis annonce une mauvaise nouvelle. 100%. Ça débarque. T'as pas vendu. Puis là, tu te ramasses avec une cochonnerie parce qu'il y a beaucoup de cochonneries là-dedans.
0: Je me demandais, est-ce que le fait que tu un, un montant substantiel de côté te permettait de faire des bons trades ou est-ce que c'est possible pour n'importe qui, avec assez de temps, assez de pratique et assez d'efforts, au bout de 5-10 ans, d'être rentable en, en, en investissement ou en day trading? Est-ce que c'est. Parce qu'il y a tellement de fluff, pis il, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans oui. en, en se faisant vendre, vendre
1: du rêve. c'est Tout a commencé depuis les années 80-90. T'en as vu, là. Des... Mais c'est passé C'est une de mes passions. C'est quelque chose que je. C'est pas quelque chose que j'apprends. Demain pour essayer de le mettre en pratique, là, mm -hmm. je peux te parler de toutes les compagnies à peu près parce que je regarde ça. Moi, je, je suis, je suis abonné. Le Market Watch est toujours ouvert sur ma, sur mon ordi. Ok, Bloomberg est ouvert. Euh, je commence le, 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 le premier journal que je vois le matin, c'est le Wall Street Journal. Je vais aller m'informer de qu'est-ce qui se passe à macro. Puis après ça, je vais aller voir les titres. Je vais aller voir certains des traders. Quand même, j'en fais plus. Je regarde. Ok, quel trade qui fait que faut que tu t'intéresses ouais. longtemps d'avance à n'importe quel domaine même en affaires, avant de, de plonger. Donc, si tu n'as pas une passion pour les virgules, moi, je en regarde encore, et ce qui était le fun avec la crypto, là, maintenant, la crypto a besoin d'être purgée parce qu'il y a eu trop de fraudes, mais la beauté, c'est que ça ne coûte rien. Tu mm. ça te coûte... Tu sais, ce, ce qui coûte cher hein, pour le day trading, c'est que tu as des transactions à 9 pièces, 6 pièces. Donc, tu es obligé de mettre du gros volume pour être capable de, de, de transiger rapidement. On n'a pas le niveau 2. Ouais, ouais. Donc, euh, le niveau 2, ça prend un certain niveau de trading avant de l'avoir, donc à, à différents endroits. Donc, si tu es limité un peu, tu, il te manque des outils un peu pour performer. La crypto permet ça parce que là, c'est ouvert, Tu as accès à tout. Mais là, le problème, c'est que as un paquet de fraudeurs. Et la crypto, c'est qu'à un moment donné, au lieu de te concentrer sur les grands niveaux 1, ben, tu vas aller faire un petit shot hyper risqué pour te faire rock pool. Donc, euh, dans n'importe quoi, c'est un monde risqué. Mais si tu mets l'effort, j'en connais des traders, mais il y en a bien des traders que là en ce moment. je Puis, tu trades-tu sais, ouais, j'ai pris une pause, j'ai perdu de l'argent. On a perdu tout le monde de l'argent dans, dans, dans le dernier euh, bear market. là. Mm -hmm. Mais est-ce que je vais recommencer à en faire? Oui, c'est sûr, je vais recommencer à en faire. Ouais. Euh, je suis toujours prêt à regarder, mais je vais recommencer plus petit. Tu sais, quand j'en faisais avant, j'en faisais à coup de 10 000. Pourquoi je suis monté à 60 000? Parce que j'ai monté mon portefeuille. Okay. De, de risquer de 10 000 à 60 000, j'en ai fait de l'argent. Après ça, ce que je faisais quand même quand j'atteins 60, je le mets de côté puis j'achète d'autres titres plus pairs, comme des Coca-Cola, comme des Ford, comme des Visa. Les, les, je m'envoie dans le. Je regarde ce que Buffett achète, là, puis là, yeah. je, vais, je prends mes profits puis je vais acheter ça pour me dire OK, ça, il y a moins de risques. Okay. Mais c'est une, une passion. De, le, le but, c'est toujours de battre les algorithmes. Et c'est exactement ce que je fais avec Facebook. Je bats les algorithmes à chaque jour. C'est ce que j'essaie de faire avec TikTok. C'est ce que j'essaie de faire avec YouTube aussi. C'est de battre les algorithmes constamment pour aller parler au maximum de gens. Ben, à la bourse, c'est la même chose. C'est de battre l'algorithme. Ouais. C'est que tu as mis une certaine... Euh, puis à un moment donné, tu peux pas en avoir trop. L avoir trop d'informations sur ton écran, tu vas finir par perdre l'œil. Il faut choisir ces indicateurs qui t'intéressent. Mais ça reste une passion. Moi, j'ai toujours, toujours TradingView ouvert. Tout le, non, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. TradingView est... est ouvert, MarketWatch est ouvert, Bloomberg est ouvert. Je vais encore voir sur Yahoo Finance, mais il y a trop de pubs maintenant. Ouais. Euh, je suis toujours branché sur Twitter pour voir qu'est-ce qui se passe. Dès que je vois quelque chose, je vais tout le temps lire les forums sur StockTweets. Donc, je fais ça. C'est encore aujourd'hui, quand même, que je ne transise pas à chaque
2: jour. C'est au moins cinq heures par jour pour regarder les, la, la bourse et la crypto. Là. Nous, dans le fond, avec euh, Liberté 45, on ne te l'avait même pas dit, Hubert euh, et moi, on, on croit fortement à ce que les gens doivent, devraient reprendre leurs finances en main. Et moi, je crois au plus profondément que le fait d'investir par soi-même va changer tes finances personnelles parce que tu vas plus voir la valeur de ton 20 dollars pour la valeur qui est en ce moment dans ton portefeuille. Tu vas le voir pour dans 10 ans, ce qui peut te ramener. Donc nous, on a un bootcamp, parce on a passé à peu près 350 personnes où on apprend aux gens en fait, à investir d'une façon autonome dans des fonds négociés en bourse. Ben, c'est exactement. Puis vous prenez la bonne approche parce que,
1: tu si tu n'es pas habitué de faire du trading, là, pourquoi essayer de battre le SP 500? Ouais. Quand tu as un fonds, le SP 500, tu en rapporte du 8 Tu peux investir une seule fois par année mmh. ou tu peux dire, regarde, à chaque pays, puis dans un de mes livres, c'est ce que je parle, achète-toi pas une maison. Tu sais, le rêve des 30 ans, c'est que ça me prend de maison, ça me prend de maison, ça me prend de maison. OK, c'est le fun, j'en ai deux, je me. Correct. Mais c'est la pire chose à mettre à acheter une maison. Parce que tu es bien mieux de te payer un loyer, mettons, 1000$. Et la différence que tu paierais entre tes taxes oui. municipales et tout, si t'es capable de te mettre, mettons, 500$ par mois, tu peux le diviser à chaque semaine, puis tu le mets dans un. 500$ par mois, c'est ton CELI, 6000$.
0: Exact.
1: OK? Mais ça, là, 125$ par semaine, t'as 20 ans. Puis, tu vas voir à 50 ans, avec du 8 tu achètes toujours les mêmes actions. Si tu veux, le, le fonds négocié en bourse, pas importe lequel, tu vas être mort de rire. Ouais, tu oui. vas être mort de rire. Puis, les gens ne, ne réalisent pas parce qu'on veut toujours le coût rapide. Alors que des placements, il n'y a pas de coût rapide. Ouais. C'est du long terme. Puis, tu confirmes quand on n'a pas parlé avant, là. Non, c'est pas parlé partout. Non, mais...
2: non, parce que les gens ouais. vont dire, ah, c'est sûr qu'il a briefé François pour qu'il dise ça. <rire> non, parce non, que, non. Ce que tu viens de dire. C'est un peu vrai. Ben, c'est parce que ce qu'on fait comme day trader, ce que je fais comme placement,
1: ça prend des, des connaissances, oui. ça prend des compétences, ça prend une passion,
2: ça puis prend… C'est deux mondes à part. Les... C'est en deux mondes à part. et du day trading, c'est même pas… C'est un peu comme comparer le soccer avec le basket. Oui, c'est un ballon rond, oui, il y a deux équipes. Mais non. <rire> fait qu'au lieu de devenir spécialiste d'une compagnie, il ben,
1: était bien mieux d'aller d'une autre façon, puis c'est ce que je recommande aux gens. Puis moi, je ne fais pas de recommandations, je dis aux gens gaz... Puis c'est pour ça, que quand je faisais du trading, je dis, vous pouvez me regarder, je fais ce que je vous montre ce que je fais. Pis si vous voulez le faire, vous faites-le, ça vous appartient, vous, jamais vous allez avoir une recommandation de ma part. Puis moi, ce que je dis aux gens, puis je le dis à ma blonde, puis je le dis à mes fils, cassez-vous pas la tête, vous avez 20 ans, là, mets 500$ par mois. Ouais, C'est OK. <rire> mets-le là-dedans, mets-le dans ton celi, ferme les yeux, tu vas être mordoré. Les... Je montais justement à, à un de mes fils la semaine passée avec un calculateur sur le net rapidement. Je regarde, fais juste, mets du 8 Tu n'es pas sûr, vas-y avec du 7. On va y aller avec du 6 en plus. Là. Mais fais-le chaque semaine, tous les jours, pour les 30 prochaines années que tu vas travailler. Ouais. À 50 ans, tu regardes le montant que tu vas avoir, tu vas être pas mal proche de ta retraite. Puis en plus de ça, la beauté, dans le celi. Non
2: imposable.
1: Non imposable. Qu'est-ce que tu veux de plus?
2: ouais mais ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est le gouvernement qui nous ment. C'est ce qu'on... La beauté de la chose, c'est que c'est pas imposable. Tu seras toujours imposé quelque part. Euh, pardon, pas celui-là. Je, je, je vais pas te
0: mentir. Euh, on a parlé, avant de lancer le podcast, un peu de, de Snapchat. Il tu sais peut-être des leçons qui on pourrait parler de tes de, de, investissements. Tu en as parlé sur ta chaîne oui. YouTube, c'était drôle. C'est euh, Snapchat, euh, tu as, as monté vraiment haut, tu as fait énormément de gains, puis après ça, tu en as comme, reperdu. C'est quoi l'histoire pour mettre les gens en contexte tu tu en retirer des leçons pour, pour plus tard?
1: Mais écoute, j'ai trois sites dans mon, dans mon salier. J'ai euh, Lyon électrique. Oh my God. Euh, ouais. <rire> et j'ai Snapchat. Et euh, j'en ai un autre que j'oublie.
0: C'est vraiment pas pratique courante. Là. Normalement, un CELI, c'est genre FNB.
1: Je sais. C'est quoi ton <rire> coût moyen de LEV? ben euh, trop élevé. C'est un citron et euh, <rire> Lyon électrique, là. Il faut se le dire. C'est ouais, 12 fait. piastres à peu près. Gun. ben fait que je me récupère... Il n'y qu il, il même pas à ça, là. Honnêtement, ah c'est un mauvais coup. Hum. La leçon à retirer, c'est que Snapchat, mais le problème, là, et puis on le voit, hein, hum. à un moment donné, il faut que tu acceptes de prendre tes profits. Puis pourtant, je... je... C'est un investisseur. Là. Je oh, devrais le savoir. Là. 2,68. 2,68. Puis... Donc, j'avais acheté... La beauté, c'est que je break even. J'ai payé Snapchat à 10$. Il est à 10,60$. Ça a monté. Ça a monté. Je l'ai vu monter jusqu'à 90$. Oh. Et je l'ai vu descendre jusqu'à 7$. Tu sais? Et c'est pas que Snapchat n'est pas bon encore. Il y a encore des usagers. Mais l'écosystème d'Apple... Apple est la compagnie qu'on aime tous... Je, je, euh, ouais. mais c'est la compagnie la plus hypocrite, la plus vorace, la plus euh, que tu aies un écosystème, pas seulement je veux bien croire qu'au nom de la, la protection de la propriété privée, euh, exactement ils ont voulu protéger les gens des mauvaises pubs mais ce faisant, ils ont tiré d'impact de Meta et de Google, mais c'est pas d'impact de Meta et Google qui ont tiré ils ont tous tué un écosystème, Shopify entre autres, puis toutes les petites entreprises qui dépendaient de la publicité la plus ciblée possible, qui pas toujours ce qui marche non plus. Une publicité ne marche pas s'il n'y a pas du vécu derrière. Donc, ça prend mmh. un mélange de pub et un mélange de vivant. Moi, j'utilise les deux, ça fonctionne. Mais là, je fais une pub à large. Donc, Apple a tué tout un écosystème de petites entreprises qui dépendaient des pubs, ce qui se faisait. Ils en font plus sur Meta, ils en font plus sur Google, les deux d'ombre, Snapchat aussi. Puis Snapchat était, avant ça, là, on faisait de la pub sur Snapchat, c'était là que c'était le plus rentable pour l'entreprise. Ah ouais, le, ouais, le retour sur investissement des pubs qu'on faisait sur Snapchat était le plus rentable. Mais là, Apple est arrivé... Les, la, la publicité a tombé littéralement et moi en Snapchat je l'ai regardé partir en vrille euh, je... <rire> et là j'ai fait comme maudit qu'on n'apprend pas euh. mais tu sais c'est ça qui est l'affaire c'est que dans une bulle tout le monde se fait prendre dans une bulle ouais. parce que on ne réalise pas. C'est pour ça que des fois, les technos, toutes les modes, parce que c'est des modes, les réseaux sociaux. Est-ce que Snapchat va monter à 90? Ben non, c'est fini. là mm -hmm. C'est fini. Est-ce qu'ils vont monter à 15$ puis je vais le revendre? Probablement, mais j'ai manqué une opportunité de me ramasser 290 000$ mm -hmm. dans mon CELI puis faire autre chose avec, là, tandis que là, c'est revenu à zéro. As-tu ouais. NIO? NIO, oui.
2: Ouais, j'ai acheté, ouais. acheté NIO, j'ai eu le FOMO. J'ai acheté NIO il y a un an, janvier. Ouais mais c'était la folie des auto électriques. Tout... mais pour vrai. Là, bah oui. que je connais quelqu'un qui a acheté plus haut que moi. Je veux le rencontrer parce que <rire> je pense que ça... <rire> puis, ça a commencé à descendre jusqu'à ah oh, c'est correct je vais le garder. Ah oh, c'est correct je vais le garder. Puis ma perte je pense que je suis à moins 80% à peu près en ce moment là. Ouais. Puis, euh... puis tu sais je suis très à l'aise de le dire même si je vends de la formation avec Hubert en investissement. Ah mais c'est normal
1: faire les erreurs. Je hein. le
2: dis pas... et c'est ça un peu qui me gosse. On parlait tantôt tout de trading, etc ou d'immobilier ou de crypto c'est que les gars t'as l'impression qu'ils ont fait 100% des bons coups jamais ils ont perdu une scène ça c'est pas possible ça me gosse un petit peu cette, cette mentalité-là de dire ah je roule en lambeau puis moi je connais tous les trucs puis jamais j'ai perdu de c'est impossible c'est impossible
1: t'essayes dans le fond de limiter tes erreurs quand c'est un petit montant puis de maximiser tes gains quand c'est un gros montant mais ça marche pas comme ça mmh. tu sais Snapchat c'est de ma faute euh je suis aussi dans le cannabis, j'ai vendu à temps, puis j'en ai gardé un petit peu. Je ah, m'en garde un peu. OK, je suis à moins 80 là. puis ça ne remontera jamais, parce que le cannabis a le hype, et là, le monde se rend compte, OK, mais c'est juste, il y a trop de compétition. Fait que tous les titres, Canopy, tout ça, ça vaut plus rien. Donc, il faut toujours faire attention quand il y a une
2: bulle. Quand tu vois des titres qui partent de nulle part, qui montent... Ça a été une décision pour élever. Pourquoi tu as investi là-dedans?
1: Parce que judicien m'a donné une chance à une compagnie québécoise. Okay. Puis je dis, tiens, euh, puis euh, en toute transparence, c'est client Électrique, j'ai une compagnie d'acier, puis achète de l'acier de nous autres. Fait que je sais que ça allait bien, mais ça, il y a une différence d'avoir une compagnie qui va bien parce qu'elle construit, puis une compagnie qui va bien parce qu'elle fait des profits. Ouais. Et sais, tu le vois, il y a une différence, puis c'est ça qu'à m'a donné, il faut qu'une compagnie amène du profit. Le problème en ce moment, c'est que tu as parlé de NIO, mais toutes les compagnies. D'auto électrique. Il y a trop de compétition. Tout le monde a une auto électrique. Même au Canada, il y en a plusieurs manufacturiers aussi. qu'à un moment donné, il va y avoir une congestion au sommet de tout ça.
2: Puis les grosses marques ont commencé à en faire. On parle de Volkswagen. Ils sont toutes là. C'est pour ça qu'ils
1: regardent. Aujourd'hui, au moment qu'on enregistre ça, BRP vient de sortir ses chiffres ce matin. Ce Skidoo, puis des chiffres exceptionnels. Pendant ce temps-là, tu Taiga, une compagnie ouais. qui fait des, des autos électriques des, des skidoo électriques. Ils en ont bien. vendu 68. Ouais. Ils, ils tu sais, c'est exactement. Puis là, les gens vont dire Ouais, mais c'est le skidoo électrique m'a acheté, puis il n'est pas cher, pas a déjà valu cher. Moi, pour moi, Taiga, c'est la C-Serie de, de, bon, euh, du skidoo. Ils n'ont pas de chance d'aller se battre. Parce que Bombardier, il le regarde là en ce moment, comme Airbus et Boeing regardaient euh, euh, Bombardier avec euh, la C-Serie. Puis il y avait deux bras croisés par en arrière. Puis il dit, ah oh oui, fais-moi du marketing, là, On va te ramasser pour une pièce. Puis il nous a acheté pour une pièce, là. Taïga, sa seule particularité, c'est le moteur électrique. Donc, Polaris, Bombardier, Artic 4, tout ça existe encore. Toute la gang qui font des skidoo regarde ça. Je dis, OK, ben, débrouille-nous ça. Ouvre-nous le chemin pour le skido électrique, là. Puis bon, on va te ramasser ça pour pas cher. Donc, il faut faire attention à ces modes-là. Puis l'éto électrique, en ce moment, j'en ai une autre. J'en ai, ai, ai pas beaucoup, là. J'ai 10 000 d'action d'une commune qui s'appelle Solo une compagnie de Vancouver, c'est laid comme auto, mais <rire> ça n'a pas marché. Ben, elle est encore à la bourse, non. mais ça ne bouge pas. T'sais, ils ont signé avec Pizza Hut aux États-Unis, mais c'est normal qu'on se trompe. Okay. C'est normal qu'on se trompe, puis c'est normal aussi de prendre une pause, parce que dans le day trading, si on veut faire du day trading, à un moment donné, on ne peut pas toujours être sharp. Puis, c'est pour ça que, quand j'en faisais que j'étais plus efficace, c'était quatre jours par semaine. J'en faisais pas le vendredi. De 9h30 le matin, je commence à 8h, je regarde ce qui se passe un peu partout. Tu regardes certains des traders qui font, en, qui sont en direct. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va être hot à l'ouverture des marchés? Si est sur quelque chose, tu n'embarques pas dessus parce qu'il risque de l'avoir pompé. Tu sais, ouais. à 10h30, il faut que tu fermes les livres. Fini. Tu as travaillé une heure. D'être dans le salle parce que tu ne peux pas être cher à regarder constamment, mais on s'ambitionne. Et le, le plus d'argent que j'ai fait, c'est quand je travaillais quatre jours par semaine, une heure par jour. D'être. Que belle semaine. Ben, J'aimerais ai, ça parce que c'est le fun. C'est le fun de se coucher et de dire, j'ai battu un algorithme aujourd'hui. J'ai été <rire> plus vite qu'eux autres. Il ben, faut que tu ailles les outils qui viennent avec. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles plusieurs fenêtres. Faut... C'est une passion. Un... Ça, c'est une passion. plusieurs
2: fois que tu emploies le mot passion, donc je vais lui dire. Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire, le mot passion c'est pas Ça veut dire souffrance. Oui, c'est ça.
1: <rire> parce qu'on
2: parle souvent de passion avec Hubert, etc. Puis on as dit le mot. Mais
1: c'est vrai, c'est vrai, oui, vrai, parce que. que... Oh. Oh. On souffre, si, ben, si on est trop passionné en l'amour, on souffre. Et en fait, il faut que tu sois prêt à souffrir. Exactement.
2: Moi, l'étymologie du mot, du mot oh, passionnant. Oui,
1: mais c'est ben, as raison. Là. Euh, mais c'est parce qu'on souffre pendant qu'on travaille. là, Pendant qu'on pendant qu fait du day training, là, moi, j'étais en direct. Là. Mais bien, je suis pas là bien. avec le monde, mais écoute, laisse-moi tranquille. là. vais te jaser, j'ai un move à faire. Là. Et puis, puis quand tu quand as le move à faire, là, là vraiment, là, je me sentais comme un lion, que là, ça fait une demi-heure qu'il attend sa proie puis qu'il avance tranquillement, là. Puis là, c'est comme, je saute dessus et je ramasse. Là, je dis aux gens, « All right, j'y vais. » Puis là, « OK, parfait. Ouais, ouais. OK, je vais. » Quand tu es capable de faire ça en deux minutes, là c'est le party. Ouais. <rire> c'est le, le fun, c'est le fun. Mais bon, on va se tromper. Et la leçon, que, parce que je vais en refaire à un moment donné, euh, je vais euh, accepter que si après cinq minutes, c'est rien passé, je suis un scalper. Après cinq minutes, si rien passé, tu dégages. Tu vends et tu t'en vas faire ouais, autre chose. le day
2: trading que tu fais, c'est du scalping gourmand, en fait. Oh oui, c'est ça. ça le oh oui. day trading, souvent, tu vas garder tes positions un peu plus. Ben, c'est parce que tu peux faire du day trading avec un titre comme Coca-Cola.
1: Mais mm -hmm. Ça te prend, il vaut 70$ US, là. ça t'en prend de l'argent. Ah, tu ne ouais. fais pas du day trading avec 70$, tu vas en faire avec un million. Mm -hmm. Mais ça, avec ça, là, le, le titre de Coca-Cola, tu peux le regarder. Dès que la RSI descend en bas de, de 40$, tu l'achètes. Quand il monte en haut de 70, tu le vends. Tu peux le mettre dans un robot, là, il se comporte toujours de la même façon. fait que Coca-Cola est prévisible, mais ça prend beaucoup d'argent pour le faire. Il n'est pas existant. Mm -hmm. C'est que l'affaire, c'est qu'on ne fait pas du day trading pour être pépère, sinon tu le laisses. Mais on fait du day justement parce qu'on veut battre, on veut avoir l'excitation, le rush d'adrénaline, c'est ça qu'on veut, là. Mm -hmm. bon, moi, c'est ça que je veux, là.
0: Ouais. Combien de. Juste par curiosité, je sais pas si tu le sais, mais combien de pourcentages, sais, tu parles d'algorithme, il y a combien de. De trades qui se font dans une journée en termes de pourcentage qui sont faits par des algorithmes versus des vraies personnes. Mais sans, lu, 50, puis, ça, j'ai lu, c'est comme 50-60 C'est
1: assez élevé par les algorithmes quand même, mais. Euh, ou les court-circuits, ceux qui shortent beaucoup. Moi, je fais ouais. pas de short. Okay. Je fais pas de short pour moi. C'est trop complexe. Je veux pas le détenir trop longtemps. Donc, mm. euh, mais. Euh, non, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que c'est sûr que des fois, les. les, les tu sais, il y a tellement. C'est parce que. Tu, c est, c est, il, y a, il y a un monde de jaloux là-dedans. Dès que tu mets de l'argent en jeu, là c'est un monde de jaloux. Et c'est pour ça que je t'ai détesté dans certains forums. Pourquoi? Je faisais rien. Je faisais juste montrer mes gains. Puis le monde disait Ouais, mais ça se peut pas. Ben, je, Chris, je le fais devant toi, ta barnade.
2: Tu sais, ah, je suis ben pas en train ça, de là. mentir. Là. Ce que j'avais vu, euh, justement, à mon avis, sur toi dans un groupe, c'était que, vu que tu étais calé en programmation, c'était pas tes vrais chiffres que tu montrais. C'était comme. T'avais rentré un code pour apparaître que tu avais ce montant d'argent-là, mais c'était complètement bidon. Ben non,
1: mais les mondes ne veulent ah, pas est... me croire, mais c'est il... sûr, c est c est sûr que bêtises. par rapport à ma valeur je ne dirais pas gambler 60 000, mais c'est sûr que ça reste beaucoup d'argent que la plupart des gens sur ces oh. forums-là ne pouvaient pas mettre sur une transaction. Là. Mais pour toi, c'est ben, Moi, j'avais les moyens. Un, j'étais parti 10 000. Mmh. Donc, j'en ai, ai fait beaucoup d'argent en, 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 en day trading. Là. Je ne sais pas combien. J'ai dû en faire à peu près 500 000, 600 000. J'ai dû en perdre un bon 100 000. Donc, à la fin, je suis mmh. peut-être 400 000 over. Donc, j'ai fait de l'argent, là. Mais, euh, mais on retient juste les mauvais coups. Là. On me parle encore, euh, t'as-tu encore, euh, quel site que j'ai qui, qui est un citron? Mais tu sais, des fois, il faut faire attention parce que j'ai acheté en 2014, au mauvais moment, euh, BTX une compagnie dans le pétrole.
2: Okay.
1: Et euh, ça a tombé le pétrole. Dernièrement, je l'ai gardé dans mon portefeuille, il a descendu. J'avais payé 6,41$, je l'ai vendu 8 piastres, euh, 7 c'est quelque chose, là, près de 8 ouais. euh, Il n'y a pas longtemps, donc je l'ai détenu pendant 8 ans. Et finalement, je n'ai pas fait de profit parce que l'inflation est venue jointôt. Mm -hmm. au, au point de vue impôt, je dois de l'argent en gain, gain capital. Mais au point de vue perte de capital, j'ai perdu parce que tout le long de ces 8 années-là, euh, cet argent-là aurait pu rapporter ailleurs. Mais c'est juste le fond d'affaires.
2: Ouais, tu du plaisir. C'est ce que je dis aux gens. C'est sûr investisseur dans des FNB, c'est plate et tu, ne les regardes pas. Tu, t as tapé ton jeu, le jeudi, tu transfères ton euh, X nombre de dollars dans ton, dans ton FNB, mettons VFV pour nommer Suite Vanguard ou XUS pour BlackRock. Puis c'est pas excitant. Par contre, quand tu commences à avoir des titres comme tu vas parler de Coke tantôt, Snapchat, Meta. Ben oui, là, c'est un petit peu plus excitant. Puis tu, sais, tu les sues, puis tu les aimes, tu ouais. les détestes pour la même raison. Oui, mais gars, je vais Tu sais, dans mon
1: portefeuille, j'ai du Coca-Cola que j'ai acheté en 2004. Ça, c'est pépère. Je ne jamais vendu, puis je réinvestis mes dividendes. donc j'ai des dividendes à tous les trimestres. Je le réinvestis. Je commence à avoir un bon montant. Ça commence à être vraiment impressionnant. Mais j'ai acheté un fonds technologie avec la RBC. Ben, je l'ai acheté à peu près au même moment. Coca-Cola me donne un rendement de 170 sur mon capital. Le fonds euh, techno qui est supposé de bien bien plate, 485 ouais.
0: Depuis 2004.
1: Ouais. Depuis 2004. J'ai un fonds aussi calqué sur euh, ben, X, XIN qui est sur le Toronto. Mais ben, Lui il me donne du 28 Donc, il est moins, il est moins élevé, mais quand même 28 de... Euh, de gains sur... Ben, ça répète mieux, mais c'est quand même sur le montant. Quand on regardes ça, pis entre ça, ben, j'ai une coupe de citron. Mais quand tu regardes mes gros montants perso, sont là-dedans. Là. On parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, au point de vue, c'est pas excitant. Quand tu ton état de compte le matin, tu regardes, tu fais comme comme hier, c'est une belle journée. Ah oui, my gosh. Ça, c'est des, des, des false head, hein? On est rendu à deux là. Oui. Parce que aujourd'hui ben aujourd on est le, le, le 2 décembre, donc ça redescend. Ouais. Mais en 2008, des false heads, il y en a eu huit avant que le marché reparte. Okay. Donc là, on est rendu à deux parce qu'on est dans le bear market. Hier, on a sorti du bear market tranquillement. Mm -hmm. Aujourd'hui, on vient de rentrer dedans, à moins que ça soit calmé au moment qu'on enregistre. Là. Ouais. Mais, euh, mais là, on est rendu à deux. Donc, on peut en avoir 7-8 avant que le marché reparte. Mais au point de vue investisseur, moi, je ne regarde pas mes placements. Je ne suis, suis pas un sado. Là. Ouais. Je ne vais pas voir mes placements quand la, 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 la base va tomber, le, mettons, le Dow Jones de moins 800. Ouais. Ça ne me donne rien d'aller voir la banque pour être découragé. Ouais. Mais une journée comme hier, you bet que je l'ouvre. Okay? Puis comme il y a deux semaines, trois semaines, ouais. tu l'ouvres, tu regardes ça, tu dis... Quand ah, que c'est le fun. Ah, c 15, je pense, à peu près. Là, Donc, chose. ça, on appelle ça des aides, des, des false aides. Donc, ça, on est rendu à deux. Ils vont en avoir un pack à d'autres avant que le marché reparte mm -hmm. comme il faut.
0: Mais moi, je me demande, d'un point de vue, si on zoome un peu sur tes investissements globaux, si on avait une tarte euh, versus euh, l'équité que tu investis dans tes entreprises privées, oui. versus la bourse, versus l'immobilier, en termes de pourcentage, je me suis toujours demandé, moi, mettons, est, où est-ce qu'on devrait allouer le, le plus, tu sais, c'est propre à chacun, mais juste toi, dans ton cas, mettons, est-ce que c'est 30 entreprise privée, 50 bourse, puis 20 immobilier, ou comment tu...
1: Bien, le problème des entreprises privées comme Aiva Technologies, qu'on a lancé à 2000, qui n'est pas vendu, ça vaut combien? Ok, Aiva n'est pas vendu, Non, ça non. Okay. existe encore, fait ah, ouais. ça vaut combien, je ne sais pas, il n'y okay. a personne qui veut l'acheter, elle est à vendre, mais j'ai pas de chiffre, donc en ah. ce moment, ça vaut 500 000 ça vaut 10 millions. C'est dur à calculer okay, parce ouais. que tant que c'est pas vendu. La ferme, ben c'est du terrain. C'est des tracteurs. Je peux mettre une valeur dessus. Mm -hmm. François -Lambert .one, Ben si je le vendais, ça vaut combien parce que ouais. les ça serait dur à vendre parce qu'elle est encore trop jeune Puis elle dépend de moi. Mm -hmm. Si moi, je suis plus là, est-ce que c'est capable de vendre? Pas encore. Là. On n'est pas rendu. Je m'appelle pas Tom Ford, là, que ça fait 20 ans que je fais des parfums. Là. Je m'appelle François Lambert, puis je fais des bing. Tu sais? <rire> fait que pas encore, je ne suis pas encore témoigné, je ne suis pas mort encore. <rire> c'est difficile d'apporter une valeur. Mais si j'avais une valeur à apporter là-dessus versus mes placements, je dirais qu'en placement, je dois être à peu près deux tiers puis un tiers en investissement de compagnie. Puis okay. plus en, en immobilier là.
0: Donc François, fait que tout ça, c'est genre François Lambert, les investissements que tu as faits au dragon. Le
1: dragon, il n'en reste plus. Okay. Il me reste dans le fond comme entreprise, il me reste Bousmi, compagnie d'acier, Aiva Technologies, puis quelques buildings. Là.
2: Fait que c'est deux tiers à un tiers. Oui, à peu près, oui. C'est l'immobilier, t'en penses quoi de tout ça?
1: Ben, on a parlé de passion, là, puis de suivi. Moi, c'est pas un marché que je suis à part euh, est-ce qu'on augmente mes taxes <rire> de ma maison. c'est n'est pas, pas un marché que je maîtrise. c'est pas un marché que j'ai du fun. j'aime pas faire des leviers financiers. Fait que, tu ne peux pas aller dans l'immobilier et acheter tout de cash. Là, c est, c est une, est Ce c'est pas pour moi.
0: Est-ce que c'est un job temps plein euh, l'immobilier aussi? Parce qu'il y a beaucoup de. Les jeunes, c'est vraiment à la mode euh, l'immobilier sur TikTok un petit peu. Oui,
1: ouais, mais c'est parce que les. Voit, les, ouais. les, les, les parce qu'on vend, il y en a un spécialiste de vendre des formations disant que c'est facile l'immobilier. En empruntant de l'argent de tes parents, ben oui, mais là, <rire> c'est sûr que ouais. si tu prends de l'argent des autres, tout est facile. Oui, c'est bon? ouais, <rire> Mais chacun sa passion. C'est sûr que on parle de, de revenus passifs, mais il y a bien d'autres choses qui sont passifs Tu sais? Euh, que, que ma compagnie, là, pendant que je vous parle, là, je regarde, c'est des ventes qui rentrent. Mm -hmm. Donc, c'est passif. OK, je bâtis, mais tes loyers pour les louer, c'est la même chose. C'est facile parce qu'on est en pleine expansion. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te démarques pour vendre tes loyers. Ça sera pas, on ne restera pas en pénurie de logements pour le reste de nos jours. C'est impossible parce qu'à un moment donné, il va y avoir tellement de condos, on va tellement construire qu'à un moment donné, oups, les prix vont baisser puis ça va revenir normal. Euh, mais c'est c'est juste pas pour moi. T'sais, moi, moi j'aime les... Je... Ce que j'aime faire, c'est la terre, bâtir une entreprise, aller attirer de nouveaux clients, puis la bourse. Pour moi, l'immobilier, je peux pas aller le voir comment tu vas aujourd'hui. Moi, je peux voir comment j'ai fait aujourd'hui de vente Je le sais, je regarde mes rapports le soir, à minuit. Ah, ok, j'ai vendu ça aux particuliers, j'ai vendu ça aux entreprises. À minuit, c'était facile, Bon, on repart une autre journée. Euh... Mais
2: en même temps, et, et Hubert le dit très bien, le fait de ne pas pouvoir voir le prix de ton immobilier, c'est une bonne chose pour certaines personnes qui ont le bouton... C'est tu sais, la fois passée, justement, je remaniais mon CELI à mardi, à quelques, une, 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 une ou deux semaines, puis je disais aux gens, voyez là, je pourrais où il y avait mon rire aussi, je pourrais juste cliquer sur sell, puis vendre toutes mes positions, puis c'est fini. Alors que ton bloc, ton duplex, ton triplex, tu peux pas faire ça du jour au lendemain. Tu peux pas juste dire, oh, je le liquide parce que mm -hmm. je, sais pas, je viens de perdre ma job. Puis là, ouais. Mes placements sont OK, je, je vends tout. Tu sais, tu peux pas Mais c'est parce qu'il qu faut
1: faire des, des effets de levier. Puis là, on le voit, l'effet de levier. Là, là, les gens commencent à trouver peut-être que j'ai été peut-être un peu trop fort. Parce que faut pas t'oublier que les gens s'achètent un loyer. Même mm -hmm. quand tu t'achètes un building, tu te dis combien ça va me coûter d'hypothèque mm -hmm. C'est assez rare. Regarde, l'autre jour, je voulais changer mon auto. là En foutais comment elle coûte l'auto mais Ça va me coûter par mois. Ouais. Ouais, j'ai regardé que ça, là. Il me dit, OK, neuve, elle va te coûter 2500. Puis, si j'achète la mienne, elle va te coûter 1500. Je m'en foutais quelle option qui me mettait. Dedans, j'ai même pas négocié. Je voulais savoir, OK, ça me coûte 1500$ par mois. On fait ça. Une hypothèque, c'est la même chose. On, est... on regarde le prix et on se dit, bien, regarde, je suis à l'aise. OK, parfait, ça est un duplex. Ça va me coûter 5000$ par mois. Je vais, facturer, je vais avoir le mien. Et là, à un moment donné, oups, le 5000 devient 8000$ en ce moment, là. Puis ça marche plus, là. Donc, euh, ceux qui sont à hypothèque variable, bien entendu. Euh, moi, j'aime pas l'effet de levier. Moi, j'aime ça me coucher le soir, le dégât, je ne vois rien à personne. Et euh, est-ce que ça prend plus de temps? Non, ça prend plus de travail, tout simplement. Ouais. Donc. Euh, je trouve ça intéressant parce que.
0: Tu pas l'un ou l'autre est, est bon, ça dépend vraiment de la personne, mais je trouve qu'en général, tu sais, mettons, j'ai des machines distributrices. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux avoir un métrique précis puis savoir exactement au jour le jour ou au mois t'adapter en conséquence. Tandis que l'immobilier, j'ai l'impression qu'il y a tellement de cordes. Tu sais, tu sais jamais l'économie change le de, 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 de vent de bord. Puis tu te fais ramasser par des taux d'intérêt qui sont deux fois plus élevés. C'est parce qu'on pense
1: que l'immobilier, c'est un placement parce que c'est de la brique. Mm -hmm. euh, brick and mortal, que c'est là pour rester, qu'il n'y a pas de variation. Mais whoops, as, tes assurances montent. Tu as, as un feu, euh, okay, tu as un euh, 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 problème de toiture. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. Dans un REER, dans un cellier, dans un placement, on le voit. Oups, OK, ça a baissé parce qu'on ont perdu un contrôle. On le voit. Mm -hmm. Mais une toiture, ça coûte cher. là. OK? Euh, donc, il n'y a, a pas quelque chose que les gens refusent de voir parce qu'ils disent non, mais ben, ça a doublé. Ben, je comprends que ça a doublé, mais tu as, as payé entre le temps que tu l'as acheté et le temps que tu l'as vendu. Regarde tout ce que tu as mis dedans, mais on s'en rend pas compte parce que c'est un petit peu à chaque fois. Mm -hmm. Dans les placements, on ne remet pas de l'argent régulièrement. Si on le met une fois. Puis, après ça, on... c'est chacun pour soi. Là. Tu sais, ça en les investisseurs. Il y en a des investisseurs immobiliers qui sont pleins en tabarnouche, là. Ils sont pleins, mais ils maîtrisent, c'est leur passion. Et c'est chacun... Euh, moi, moi ben, j'ai pas de fun. J'ai jamais eu de fun. J'ai eu deux condos une fois, puis... Ça a de tétain, de la on m'a appelé un dimanche soir. Il <rire> manque un miroir. Tu pourrais-tu mener mon eau cool? J'ai fait comme tabarnane. La pancarte, je l'ai eu, je l'ai revendue tout de suite. <rire> J'ai dit non, c'est pas pour moi. <rire> euh, Et euh... pourtant, ça ne me dérange pas tout qu'un client va me demander sur Facebook hey, « Elle est rendu où ma commande? Hum. » Ça, ça ne me dérange pas pantoute, mais être obligé de trouver un plombier ou le plombier, c'est moi. Je suis un plombier en ce moment. S'il manque une commande, on va aller fouiller, on va aller comprendre, m'appeler m'a le shipping, elle est rendu où? puis on va... Je fais exactement la même affaire. Mais ça, c'est pour l'immobilier, ça ne me tente pas. Ouais. Il y a une grosse tendance
0: qui s'en vient. puis On parle souvent d'idées de, de, de saddle-soul ou d'idées de, de revenus euh, passifs pour les gens. Puis, il y a un gros transfert qui est en train de se faire au Québec de vente d'entreprises. Oui. Il, il va. Des trillions aux États-Unis, entre autres, mais au Canada aussi, qui vont être transférés de la génération des baby boomers à la génération suivante. Au niveau de l'acquisition d'entreprise, toi, est-ce que c'est est un play que tu trouves intéressant Parce que souvent, mettons, tu si sais, Warren Buffett, en gros, comment il a fait sa fortune, c'est à travers ça, c'est l'acquisition d'entreprise, ouais. Il mettait des bons dirigeants, puis il augmentait la valeur de l'entreprise. Est-ce que dans ton cas, au Québec, est-ce qu'il y a des opportunités que tu vois, toi, qui s'en viennent de comme acheter une entreprise, reprendre un, un commerce, puis le faire grossir? Est-ce que c'est un avenue potentiel?
1: Bien, je l'ai fait il y a six ans avec une compagnie d'acier. Mon cousin, c'est ça, ça j'ai acheté une compagnie d'acier qui existait depuis 29 ans. Okay. Et mon cousin okay. euh, se cherchait une entreprise. ben dit, ben, trouve l'entreprise. Toi, ça va être 100 de ton temps. Moi, ça va être 100 de mon argent. Mm -hmm. Nice. Vas-y. On est 50-50, il n'y a pas une scène dedans. Mais... Puis je lui ai parlé en m'en venant ici tantôt. mais Autrement, euh, il m'en occupe pas, moi. Puis en termes de gestion, dans le fond, ça, ça se
0: passe super bien. Hein? C'est est quelque chose qui est... Ben
1: moi je travaille avec ma famille partout. Hein. Dans toutes okay. mes entreprises, c est, c est je travaille avec mes, ma famille. Puis le monde dit hey, c'est-tu dangereux que ta famille? Si ben, tu t'entends pas avec ta famille, c'est un problème, mais trouver un bon partenaire que tu vas t'entendre avec est aussi une grosse, un gros, un gros challenge. Fait que c'est bien mieux de travailler avec quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu ne connais pas que tu vas apprendre à connaître, là.
0: OK. Non, c'est fou je parce qu'on. On, on le vit aussi, on, De trouver un partenaire, c'est vraiment sous-estimé. Mais tu sais, a énormément de potentiel, mais de trouver un bon partenaire d'affaires, c'est c'est tellement important. Toi, comment tu vas euh, chercher, mettons, un partenaire, ben dans ta famille, mais quand tu as rencontré euh, ton cofondateur pour Ava comment oui. vous...
1: Comment on travaillait tu ensemble, puis faire... on était quatre au début qui devaient partir. On n'était pas contents. Il y en a deux qui ont check-out, qui ont resté là. Puis nous autres, moi Georges, on dit non, nous, on y va, on fonce. Euh, on se connaissait un peu, mais rapidement... Euh, on s'est pilé ses pieds. parce qu'il va être le CEO? Qui va être le CEO? Mais on était juste deux. On s'est entendu que c'est pas important. Là. Puis à un moment donné, on a défini nos tâches. Okay, ça nous prend quoi pour aller loin? C'est quoi les forces de chacun? Comment qu'on peut être complémentaire? Et c'est comme ça qu'on a déterminé nos tâches, tout simplement. Puis on a mis de l'eau dans notre vin. Il y a une coupe de fois là, que je voulais vraiment y faire un shotgun puis le sacré dehors. Puis probablement qu'il voulait le faire encore plus souvent avec moi que moi avec lui, là. Et euh, on ne l'a jamais fait, on ne s'est jamais chicané. Pis encore aujourd'hui, on se texte, on s'appelle régulièrement. Euh, il fait ses affaires, on est encore ensemble dans Ivo dans une compagnie de building. Mmh. Mais autrement, euh, on s'est toujours respecté, je ne jamais chicané. Chacun a déterminé ses, euh,
2: ses tâches à faire. Euh... C'est quelqu'un qui n'est pas facile. Là, je le disais dans notre podcast, euh, quelqu'un que j'aime quand même, qui est Pierre-Yves Maxwin, qui disait... Par rapport à l'immobilier, de ne jamais s'associer avec des gens. Tu sais pour le chalet. Tu sais, il mettait un petit peu un poste pour dire euh, si j'achète un chalet, qui va y aller, qui va nettoyer. Ben qu oui. va y... Puis moi, je crois pas du tout à ça. Je n'étais pas d'accord avec lui. Moi, mon frère travaille pour moi. J'ai une, une entreprise dans le milieu médical. Liberté 45, mon frère, travaille pour nous aussi. Ou est-ce que c'est lui qui fait les sous-titres? Puis je crois beaucoup à ça. Ma, ma femme a travaillé longtemps pour, euh, avec moi, on va dire ouais. ça comme ça. Puis moi, je crois à fond à ça. Si les tâches sont bien définies... C'est ça qui est important. T'sais. puis Quand, dans l'œil du dragon, où
1: je voyais des entrepreneurs maintenant, qui venaient 3-4. Mm. C'est quoi votre rôle? Ah, oh, nous autres, on, on, on se parle. Je suis OK, bye. Red flag. Red flag, là. ça <rire> prend qui... Il y a un problème, ce c'est pas un email à tous que je vais envoyer, c'était qui? Ouais. C'est Pigard Georges puis moi, moi j'ai un bac en finance Georges a un bac en informatique, et pourtant dans l'entreprise, c'est lui qui s'occupait des finances, moi je m'occupais de l'informatique. Sauf que dans les meetings, quand c'est un call de vente, c'est lui qui s'en occupait. Si on prenait un call, mettons, avec un client, pis il disait hey, « j'aimerais savoir avoir telle fonctionnalité, euh, si Georges osait parler de la fonctionnalité, pis comment on va la faire, pis si on peut la faire, c'est sûr que le meeting n'était pas fini la chicane éclatait. Là. Okay. Ça, c'est mon territoire. Si j'osais parler de vente ou de prix, on s'entendait. Nous, vraiment, là, on pouvait s'engueuler toute la journée parce qu'on n'était pas d'accord. On était deux têtes fortes, mais c'était toujours dans le respect. Toujours, toujours dans le respect. Puis après ça, bien, euh, devant le client, on avait nos territoires. Si on pillait sur le territoire de l'autre, inquiète toi pas, ça prenait. Le meeting était à peine fini, le client n'était pas encore sorti, qu'on refermait la porte puis on s'engueulait en esti. <rire> Va pas là. Ok, puis ça c'est important que ça se fasse parce que on ne veut pas accumuler. On se lance pas en affaire pour se faire dominer par notre partenaire. On se lance en affaire parce qu'on a un rêve, une passion, parce qu'on a le goût de prendre en main notre destinée. Fait que si y a un des deux qui se sent étouffé là-dedans. Ça peut pas t'offrir à long terme. Non. Et nous, on se sent étouffés au début, puis tout le long qu'on se sent Mais le, le, le rôle, c'est de se parler le plus rapidement possible pour d'étouffer, même si ça se dit pas, là, mais euh, désengorger ce, 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 cette situation-là qui peut devenir une montagne. Et après ça, bien, as, quand tu es en haut de la montagne puis tu es à bout, bien, si tu ne règles pas le problème, tu seras plus capable de la monter, tu es rendu trop lourd. Donc, tu vas juste la débouler par en de la montagne puis ça va être le désastre.
2: Tu sais ce qui a changé avec Hubert et moi en liberté 45 s'est mis vraiment à bien aller. Tu sais, tu sais c'est quoi hein ouais, ouais, ouais. les meetings les vendredis? On faisait jamais de meeting avec Hubert, donc il y avait beaucoup de non-dits. Ouais. Ah, mais ben, je pensais que tu allais t'en occuper. Ah, bah ben, moi, je pensais que c'est toi qui allais t'en occuper. Mm -hmm. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, on ferait pas des meetings les vendredis. On a... ma... Mon horaire maintenant, le vendredi, il y a personne qui va me déranger pendant cette heure-là. Personne, il pas arriver n'importe À ah, moi, ma fille est malade. Ou ouais, c'est ça, ça. ça. Puis depuis qu'on a fait ça, il bah, y a une redevabilité qui s'installe. Il y a une communication qui s'installe, il y a un plan de match qui s'installe, puis on ne parle pas d'un plan de match de 10 ans. Mais non. Pour, le, pour cette semaine, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine Puis ça a changé, puis un, je suis propriétaire d'un gym aussi, et c'est là qu'on ne fait pas ce genre de truc-là. C'est Le non. 17 novembre, ce que je dis hier à Hubert, 17 novembre, j'ai collé un meeting pour dire hey, « il faudrait faire un party de Noël pour nos, pour nos membres. Tu » sais. Puis « Ah ouais, on fera ça au prochain meeting. » On est cinq partenaires. Ah mais c'est quand le prochain meeting Ah bah moi je peux pas j'ai rendez-vous là Ah bah moi je peux pas j'ai quoi faire Ah bah moi je vais je, pas, je vais voir mon ami <rire> Et à un moment donné on fait jamais le meeting donc là le meeting c'est demain finalement ouais. Mais tu sais du 17 novembre demain on sera le 2. Puis il faut prévoir un party de Noël on est déjà le 2 décembre mais moi vendredi prochain je suis pas là vendredi d'après c'est mon party de Noël de mon autre job Donc tu sais c'est ça le problème Puis ouais. j'ai aimé que tu dises que chacun a son territoire puis de pas spiler Ben c'est parce qu'à chacun c'est son territoire il y a pas
1: de il y a pas de problème, regarde, dans, dans, dans l'entreprise actuelle, là je suis pas le boss, moi. Le monde me dit, regarde, ah, c'est mon boss, tu sais. Mettons qu'ils viennent avec leur, euh, leur conjoint. hey François, comment tu penses ça? Je vais parler à Marilyn, Marilyn qui est ma blonde, je vais parler à ma soeur. Moi, quand je suis dans l'usine, là tu as besoin de quelqu'un pour faire les commandes, je fais commande commandes. tu as besoin de quelqu'un pour euh, faire des go, à un moment donné, ou un peu de baba papa, c'est ça que je fais. Je veux rien savoir qui va être là demain, qui va pas être là. Je vais avoir du monde. Là, je vais mmh. parler à Marilyn et dire, hey... On a quand même des méchantes commandes. Ça me prend du monde en fin de semaine. « Ma soeur, si vous ne voulez pas trouver, venez vous autres. » Mais moi, ça me prend du monde. Moi, je vais être là pour aider. Là. Mais après ça, bien, le, le, le jour, par contre, c'est mon territoire. Les réseaux sociaux, là, ça, c'est à moi. Puis même, même les statuts Facebook de base, c'est ma blonde qui s'occupe des statuts Facebook sa page. Donc, tantôt, je, je dis on m'en publie un à deux heures, ça, ça, sachant que je n'étais pas ici. Mm » -hmm. Mais là, j'étais voir avant parce qu'elle ne tué un planifié. Un. Je l'ai texté pour pas qu'on se ramasse à faire deux statues à deux heures parce qu'on va dans des beaux eaux. Donc, tu sais, des petites choses comme ça qui font que garde, c'est ton territoire. Donc, je n'ai pas à me casser la tête. Si ce n'est pas fait, mais c'est pas ma responsabilité. C est, c est, c est, c est, au pire, on va se parler, là. De dire, hey, n'as euh, pas fait de statut aujourd'hui, Comme la fin de semaine. On en fait moins en ce moment, parce qu'on est brûlé, comme n'importe qui. Puis, à un moment donné, on dit, OK, mais on a tellement de ventes, de toute façon, ça, vous allez me dire, c'est bien non, regarde, mais à c'est parce qu'il faut les livrer, ces commandes-là. Fait qu'on slack la pédale la fin de semaine, mais je suis en direct. Puis, les ventes en direct sont triplées quand je t'en en direct. Moi, la fin de semaine, là, dès que je suis à l'usine, j'allume TikTok. Tant qu'il y a de la batterie, il n'y a plus de batterie, je en vais recharger mon téléphone, je reviens une heure après, je repars sur TikTok, je fais des commandes en direct. Les gens, ça, c'est la plus belle Découverte de 2022, faire du boxing. Mmh. Le unboxing, on connaissait, mais qui est en retard retardement, quelqu'un reçoit sa commande et unboxer. Faire du boxing, c'est la vie. <rire> Les gens sont là, ils t'écoutent, ben, il faut être des histoires à raconter. Moi, je raconte des histoires entrepreneuriales, comme on se parle là. Et je mets de la musique, je ne me prends pas au sérieux, on, je réponds aux questions, je m'amuse avec les gens. Pendant ce temps-là, je fais mes commandes. Les gens me demandent, hey, c'est quoi ce produit-là? C'est quoi le plus vendu? Les gens s'informent sur ton entreprise. C'est magique amener les gens dans notre entreprise. Moi, je le fais en, boxe en faisant du boxing, mais on pourrait le faire. Y a, les gens veulent voir l'extérieur. Le, 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 on pourrait, même en, fait, en enregistrant un podcast, tu aurais pu le mettre sur TikTok qui n'est pas monté. Les gens sont là, voient la discussion, ils vont venir, ils vont partir. Ils vont venir, ils vont partir. Ça se peut qu'ils l'écoutent. OK, parfait. Ils auront pas peut-être sur ton autre plateforme qui est peut-être rentable, mais c'est un placement parce qu'ils vont s'abonner. Ils vont, vont les voir. Moi, c'est tout le temps une question de nombre. Moi, il y a un direct sur TikTok là, d'une heure et demie comme hier soir. J'en ai fait un d'une heure et demie. Euh, c'est 7000 personnes qui passent. J'ai toujours en moyenne à peu près 150, 175 personnes, mais parce que les gens viennent puis ils partent. Ouais. J'en ai 7000 qui sont passés. 7000 qui ont vu, soit qui ont dit pas ce style-là, <rire> ce, qui, ce qui arrive, euh, ou euh, c'est quoi ton produit, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui me connaissaient pas et je vois, moi, quand je t'en dirais que le nouveau, les nouveaux clients qui arrivent, euh, en, sur la plateforme de Shopify, c'est magique. Ouais,
0: c'est fou. Y a, pis, en Chine, c'est hyper populaire le, le social selling, oui. d'avoir des, des présentateurs. Si c'est rare au Québec qu'il le fait euh, beaucoup. C'était vraiment euh, novateur. Pis, ça va venir dans une coupe d'années au Québec. J'ai toujours l'impression qu'on est coupe d'année en retard dans les, les nouvelles tendances. Là. Mais tu vois
1: pourquoi? Parce que c'est important. Moi, je fais, mon Dieu diligence, c'est mes recherches. Je fais mes recherches pour mon show. Mais en même temps, je me dis, comment je peux m'améliorer? Je veux améliorer mon canal, ma, ma chaîne YouTube. Là. Mm -hmm. Je veux la pousser. Je veux la rendre avec 100 000 abonnés. Comment je, combien d'années ça va me prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Là? On est en train de préparer un show de cuisine. Je veux faire François à la ferme Donc, au lieu d'accepter des shows de télé ou de courir après la télé pour soumettre mes shows, je les garde pour moi, ouais. j'ai des caméras chez nous, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, il me reste 5 à avoir une équipe de montage qui n'est pas la fin du monde. J'ai déjà un bout design qui me donne un coup de main. Donc, maintenant, j'amène les gens, tous les projets télé que j'aurais fait, je les amène chez moi maintenant. Ouais. Donc là, c'est une question de, de prendre du temps. Donc, je vais les amener vers là. Mais maintenant, qu'est-ce qui marche? Ok, ils me disent, ok, parfait, faut que tu fasses un short d'une de, de tes vidéos sur YouTube. Parfait, je le fais. Ils peuvent avoir le lien, ça marche. Des fois, j'essaie de prendre un short je l'amène sur TikTok, hop, oh, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, mais je fais des recherches constamment, tous les jours. Comment, qu'est-ce qui marche? Je regarde des stories, je regarde des gens en direct sur TikTok, qu'est-ce qu'ils font? Puis je regarde, puis écoute, le, 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 le selling online, c'est juste un remplacement de la télévision qu'on vendait, euh, euh, qui vendait avant, qui présentait des produits, puis là, t'appelait. Là, c'est la même chose. La seule chose qui manque, puis TikTok l'avait déjà fait, c'est que je... la seule chose qui me manque, là, mettons que je parle d'un savon, que je sois capable de prendre le savon puis le sacré à l'écran, ouais. que le monde puisse cliquer dessus. Quand ça, ça va être là, là ben moi, je vais être prêt. Parce que je vais déjà bâti ma clientèle. Et euh, quand je parle des produits qui sont capables de cliquer dessus, faire une vente, tout en restant sur TikTok, ça va être fantastique. Mais c'est un investissement, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps.
0: Sur Amazon, ils ont commencé à le faire hein, aux États-Unis. Euh, des, des lives en direct avec des démonstrateurs, puis tu peux acheter dans le chat. Là, ils ont, ah oui? il y a des versions. Okay. Beta, là. Je suis déjà allé, c'est quand même fou. Les gars présentaient son imprimante 3D. Tu sais, J'étais sur Amazon, là, puis ils jasaient avec le monde. poser posaient des questions, puis tu peux acheter l'imprimante 3D. Mais
1: les gens veulent comprendre, ils veulent voir si tu existes. Donc, c'est certain qu'il y en a quelques autres qui ont commencé à le faire. Mais euh, mais la première fois que tu fais ça, c'est que tu mets ton ego de côté, mm -hmm. tu tu penses qu'il n'y aura pas personne, tu te sens épais. Mm -hmm. C'est ça. C'est j'étais pas dans ma zone de confort. Ouais. Et ce qu'il faut retenir, si j'étais resté dans ma zone de confort, c'est parce, parce que c'est confortable. Rester dans une petite boîte là, c'est confortable, ça fait pas mal. Mm -hmm. OK Mais maintenant, il faut que tu sortes de cette boîte là pour aller voir qu'est-ce qu'il y a Il faut aller prendre une chance. Écoute, un tu sors de cette boîte là, tu fais comme Aïe, aïe les tu sais, puis c'est ça, hein? Parce que tu... on se met dans une petite boîte, on se fait écho. On se parle entre nous, puis on pense que OK, c'est dur, puis ça marche pas. Là, tu sors de ta zone de confort, tu l'agrandis, ta zone de confort. Et là, tu te rends compte des nouvelles possibilités. Fait que moi, ma zone de confort, là, elle devient de plus en plus grande. J'ai pas peur d'aller en ligne, moi, me faire traiter d'imbécile. Mm -hmm. Parce que je sais très bien que la plupart des gens. Me trouve sympathique, ceux qui sont là. Fait que je ne peux pas parler à ceux qui sont pas là. Donc, moi, j'élargis ma zone de confort à tous les jours, tout le temps, tout le temps. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis ce qui marche une journée, ne marche peut-être pas le lendemain non plus. Puis il y a des fois, il faut juste que tu parce que c'est épuisant. Et mmh. des fois, il y a des journées, tu fait comme. Ça marche pas. Ouais. pas le taux. Je dois avoir une vibe qui est négative ou une vibe qui, qui va pas dans la même vibe que les autres. Soit tu es trop excité soit tu es trop négatif. Fait que ces journées-là, là, des fois, faut t'arrêter de te battre, tu fermes les lignes, tu te C'est ouais.
0: <rire> fou quand même l'aspect de frontière. Là. On, on le vit constamment en ce moment. T'sais, on commence à faire des lives. Des fois, il y a 300-400 personnes qui viennent euh, sur Zoom tu tu te rends compte, 300 à 400 personnes, euh, c'est fou, là, qui sont là pendant une heure sur l'heure du dîner à juste... Euh, <rire> regarder. regardez, c'est quand même fascinant l'impact que ça a euh, dans la vie des gens. Je me demandais par rapport au, au Québec, tu euh, es un entrepreneur qui est quand même euh, assez connu. L'argent a toujours été tabou, puis c'est un sujet qu'on trouve, qu trouve quand même passionnant. T'sais, je me demande pourquoi aux, aux États-Unis, la culture fait en sorte que les gens qui vendent leur entreprise, c'est des belles histoires, ils ont une ouais. belle visibilité au Québec, puis ce que j'aime un peu moins justement de, de Pierre-Yves McSwing, c'est que, tu sais, on dirait que c'est mal vu de, de, de faire de l'argent. Puis je me demandais, tu sais, toi, dans, dans ta perception des choses, comment tu, tu vois ça? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que c'est moins pire maintenant? Non, c'est toujours pareil. l'espèce de lourdeur.
1: C'est encore toujours pareil. Si tu sais, on m'appelle chaque fois que je vais à la télévision, pas dans les shows comme je fais normalement, mais François Lambert, l'entrepreneur millionnaire, comme à peu près tous les entrepreneurs qui ont réussi. Ouais. À un donné. Tu peux pas travailler pendant 15 ans et pas être proche du million, là, sinon t'as as manqué ton coût, tu sais. Euh, Puis pourtant, il y en a bien d'autres qui sont plus riches. Là. Mitch Garber est pas mal plus riche que moi, mais on l'appelle pas Mitch Garber le millionnaire. Ouais. Donc, parce qu'il a pas le même style de vie que moi. Il est moins proche des gens. Il est plus. Il est plus du, comme du québécois. Moi, je suis. Ce qui dérange les gens au Québec, c'est que je fais partie des gens. Okay. Je suis là, je suis une personne normale, comme toi. je vis la même façon que tout le monde. Et ça, ça dérange parce que le stéréotype du millionnaire, il est supposé avoir une villa en Floride, une Lamborghini, des gens qui travaillent pour lui. Puis là, les gens me voient cuisiner ouais. à tous les jours. Fait que, oui, ça, ça les dérange dans leur rêve hum. d'un gars millionnaire, ça ressemble à quoi? Donc, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas Puis ils me traitent de loser. De moins en moins, mais il y en a encore des gens qui, qui, qui ont encore cette optique-là parce qu'ils aimeraient ça que je sois autre chose puis ils n'acceptent pas que je sois comme tout le monde parce que ce n'est pas un compte de banque qui me définit. Ça m'a donné une liberté, c'est vrai, mais la liberté, euh, c'est pas ça que je cherchais. C'est de bâtir. Donc, la, la, la perception des gens, à un moment donné, il faut accepter que tu ne peux pas la changer, euh, qu'on va toujours me ramener ouais hey ouais mais toi c'est bien tu peux pas c'est facile pour toi non, mais je te parle d'épicerie je la fais là C'est facile pour moi ben oui ce serait facile pour moi d'acheter à peu près tout ce que je veux mais c'est pas de même ma mentalité c'est pas de même je fonctionne mm. fait que mais ça dérange les gens parce que dans le stéréotype d'un gars millionnaire je rentre pas dans cause ouais. tu sais quand, quand tu rentres pas dans des cases à un moment donné au lieu de te battre, moi, moi je pense que je suis normal. Mais quand ta propre blonde te trouve bizarre, ben là tu dis ok, donc j'accepte que. Puis un je sais bien que je suis différent là. Puis il faut accepter nos différences. On a tous des différences il faut les accepter. Puis les pas les glorifier, mais on est le même, on est le même. Puis doit pas être gêné. Moi, je ne suis pas gêné d'accepter mes différences, démontrer, puis mes faiblesses, puis mes sauts d'humeur, puis mes bons coups, puis mes mauvais coups. Puis quand je suis en Tabarnane, j'allume la caméra tout le temps. Tu sais. ouais. c'est sûr que ça dérange un peu les gens, mais je suis différent, puis ça l'amène à une certaine clientèle mm -hmm. euh, qui vient me voir. Puis euh, pas seulement pour mes produits, parce que je ne veux pas que les gens me suivent avec l'obligation d'acheter mes produits. Ouais. Pour moi, c'est une question de nombre. Mm -hmm. Dans le lot, des gens que je parle, il y en a qui vont devenir des clients, puis il y en a qui vont rester juste amis, c'est bien correct aussi. Mm
0: -hmm. Et pour 2023, essentiellement, le, le but de François Lambert, ça va être euh, surtout de, de continuer l'expansion, dans le fond, de l'entreprise, puis d'essayer de, de grossir la chaîne YouTube, etc. Ben, dans le fond, je n'ai pas de plan,
1: okay. mais j'ai des objectifs. Ouais. Donc, comment je vais me rendre à cet objectif-là, je ne le sais pas. Puis je vais l'adapter probablement à tous les jours pour dire à un moment donné, ah oh, ben j'ai réussi euh, c'est certain que tu sais on a énormément de produits et je passe à tous les jours je vais aller fouiller qu'est-ce qui se passe maintenant sur les savons artisanaux ok parfait, quelles sont les tendances dans le monde parfait, euh, hier je fouillais pour les gaufres parce que je dis ok parfait on a des gaufres à l'érable, c'est un succès, on a fait des bouchées de gaufres à l'érable, c'est un succès, on a fait des bouchées de gaufres au chocolat, c'est un succès on a fait une barre de chocolat à la gaufre c'est un succès, Mais là, tu dis, bon écoute les plus vendus sur mon site, quelque chose que je ne parle pas, ça reste les gaufres. Mets le popcorn puis la barbe à papa de côté, là. Mm -hmm. Après ça, ce qui est vendu naturellement, ben, c'est des produits que les gens connaissent. Les gens connaissent la gaufre. Puis là, ils viennent dire, oh, ben écoute, je vais coûter à la, à la bouchée de gaufre. Puis là, tu fais, OK, bon, parfait. Mais en 2023, ça me prend d'autres produits de gaufre. La... Je ne fais pas beaucoup d'argent, mais j'en vends beaucoup. Mm -hmm. Fait que là, je regardais, je disais, OK, parfait. Puis en regardant, j'ai vend 6,79 ici au Québec. Miami, 22 piastres le sac de six gaufres. Qu'est-ce que tu penses que mon cerveau a fait? Je m'en fous de ces recettes, là, moi. Là. c'est pas ça que je veux faire. faut que je me trouve un spot, faut que je me trouve une chaîne, je veux rentrer aux États-Unis. Donc, en 2023, je veux rentrer mes gaufres aux États-Unis. Où? Comment Comment je vais m'y prendre? J'ai un objectif. Donc, j'ai déjà des gens qui ont des contacts en Floride que je vais aller voir en Floride au 1er février. Mon plan, c'est de rentrer des gaufres aux États-Unis dans une chaîne. Je vais s'en rentrer une caisse puis je vais être bien content parce que l'objectif va être rencontré. Comment je vais m'y prendre pour être capable de me faire connaître? Donc, ça, ça fait partie. J'ai un. Je vise d'avoir 1 du marché du savon du Canada, du, au Canada. C'est 1 savons par jour, tous les jours.
0: C'est fou. Est-ce que vous êtes proche de ça en ce moment? Il
1: y a des journées qu'on le dépasse parce qu'on est des achats corporatifs. OK. Mais tu sais, sachant que que chaque jour là, que je fasse, pas un mot de live, là, que j'ai 1000 savons vendus, je ne suis pas encore rendu là. Okay. Donc, euh, c'est 700, 800, des fois 1800, ben une couple de journées 1800, puis là, maintenant on retombe à 100. Donc, ça veut dire il n'y a pas de stabilité. Là, euh, donc, c'est quoi le prochain step? Comment je vais faire pour ressortir du lot? Ben là, ça fait deux ans, il faut que je trouve la façon prochaine de sortir du Québec. Oh. Donc, tu sais, ces objectifs-là, la chaîne YouTube, j'ai 15 000 personnes, il faut que je monte à 25 000, 30 000 pour décembre 2023. Comment je vais m'y prendre? Ben, euh, toutes mes J'avais fait 100 capsules de 3 minutes entrepreneuriales qui avait pogné au bout sur Facebook. Là, je vais le refaire en mode podcast. Mm. Donc, euh, en mode plus, un micro, je raconte l'histoire, on l'emmène sur Spotify aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé, j'ai fait une première capsule la semaine passée. Toutes des capsules de 8 minutes parce que euh, autant TikTok nous demande en bas de minutes, mmh. on peut y aller à trois minutes, mais les gens décrochent. On va pas sur TikTok pour écouter trois minutes là. Mmh. Mais je vais en faire une version d'une minute et moins. Mais la version complète va être sur YouTube euh, de huit minutes parce que c'est le, le, le range parfait pour avoir le maximum de pubs. En bas de huit minutes, tu tombes dans une autre catégorie sur YouTube. En haut de huit minutes. Mmh. Euh... Donc, tant qu'à faire quelque chose, il faut que ce soit rentable. Ouais. Comme n'importe quoi. Moi, moi, mes hobbies doivent être rentables, tout simplement. Puis, euh, puis je regarde, tu sais, mes chaînes YouTube, bien, tu sais, chaque jour, je regarde mes revenus sur YouTube je dis Ah, pourquoi que ça n'a pas marché cette vidéo-là Pourtant, les informations étaient bonnes, mais j'ai manqué mon delivery au début. Mon delivery au début, il ne mettait pas l'excitation pour que les gens puissent venir voir les autres sections. Mm -hmm. Je suis pas capable de bien expliquer. Donc, à chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Puis, il y a des semaines, comme il y a trois semaines, pas un maudit nouveau abonné de la semaine. J'en ai eu, mais j'en ai reperdu. Là, je fais comme, oh non, tu sais. Puis, j'étais une belle lancée, parce que c'est ça qui est, qui, est, qui est, pour n'importe quoi. C'est moment donné, tu as une belle lancée. Mm -hmm. Puis là, ça stagne. Puis tu OK, bon, il faut aller chercher d'autres mondes. Comment je fais pour aller attirer d'autres mondes? Pourquoi que mon message ne passe pas? Sais-tu les hashtags? Sais-tu. Qu'est-ce qui s'est passé, là, que ça a arrêté? Et là, out of nowhere aujourd'hui, pouf, le nombre d'abonnés a explosé aujourd'hui. Mmh. Donc, y a t quelqu'un qui l'a partagé quelque part? Faut que je découvre, c'est qui cette personne-là qui l'a partagé pour lui donner plus du contenu dans son, dans, dans, dans son optique. Il y a une analyse qui doit se faire à chaque jour, autant pour mes produits. Tu sais, moi, moi, je sais combien de savons que je vends puis de bougies que je vends par 10 000 de vente en ligne. Tout Donc, comment je fais pour augmenter ce niveau-là? Parce que c'est plus rentable pour moi de vendre un savon que de vendre une bouchée de gaufre. Donc, comment je peux faire que celui qui va venir acheter une bouchée de gaufre pour essayer de faire un cross-sell qui achète au moins un savon une fois? C'est l'objectif. Comment je vais m'y prendre? Mais Il y a différents outils dans Shopify, puis il y a différentes façons d'en parler aussi. Donc, ça, c'est mes objectifs pour 2023, mais je ne veux pas me mettre de la pression inutile parce que ça prend du temps. Puis quand on se met de pression, on, devient, on on perd le focus à un moment donné pour juste travailler pour ça. J'aime mieux avoir des, des objectifs macro que micro puis dire « ça, ça me le prend parce que là, maintenant, je le suis. Ça a 10 000$ de vente, je sais combien j'ai de savon. Fait que, euh, au pire, ben, je vais augmenter mes ventes au lieu de me battre. Tu sais, au lieu de me battre pour un item, ben, je vais me battre pour l'ensemble. Si quelqu'un avait acheté 20 chaudières de popcorn, il y a peut-être des chances d'acheter un savon en même temps, mmh. donc c'est plus là-dessus, tu sais, des fois tu, tu peux aller chercher tes ventes d'une autre façon que la façon que tu pensais y aller, ouais. mais pour ça, il faut que tu maîtrises tes chiffres tout le temps, et ça c'est quelque chose que je maîtrise, je pourrais être assis devant un juge, là, puis il pourrait me pitcher des chiffres depuis deux ans, dans quatre ans d'entreprise, puis après moi, à journée près, je devrais être pas pire. Là. <rire> la, la capacité,
0: <rire> là, ouais. Ouais. Mais c'est fou à quel point je me rends compte, que, on, on commence à rencontrer beaucoup de gens à travers le podcast, puis le réseau de contacts, puis T'sais, les gens qui ont le plus de succès, entre guillemets, comme financier, c'est vraiment le nombre de répétitions. Oui. D'après toute ton, ton histoire jusqu'à maintenant, c'est vraiment le nombre de répétitions qui te démarque des autres. C'est ça qu'à chaque personne qui prend une répétition, t'en prends 10, tu regardes le résultat.
1: Je suis extrêmement compétitif, mais pas maladif. Quand je nageais beaucoup, à un moment donné, Alexandre, un gars que je nageais avec pendant 20 ans, puis, euh, il avait dit un matin, « Si le mot compétition n'existerait pas, euh, François n'existerait pas. Et, euh, mais je ne suis pas maladif. Moi, j'accepte la compétition. C'est eux visaient ma compétition parce que je suis dans le popcorn, dans le savon, dans les bougies. Dans... J'ai tellement de gaufres, j'ai tellement de, de, de marchés. Mais pour moi, si je voyais un compétiteur qui ferait quelque chose un peu, je le ferais un petit peu plus. Ouais. Je, je suis trop compétitif, donc je travaillerais une, une, une minute de plus. Quand je faisais des
2: marathons puis des triathlons, s'il pleuvait dehors puis il faisait froid, c'est sûr que tu me voyais en train de courir dehors. Tu connais le... le... Oui. Mike Tyson, tu sais, il disait qu'il y a un journaliste qui lui avait posé « Est-ce que c'est vrai que tu te lèves à 4 heures du matin pour aller courir ?» Puis il dit « Non, c'est complètement faux. À 4 heures du matin, j'étais déjà en train de courir. » <rire> Puis il disait que s'il y avait un de ses compétiteurs, enfin un de ses adversaires qui savait que lui se levait aussi à 4 heures ou qu'il courait à 4 heures, mmh. ben, il allait se lever à 2h30 pour courir à, à, à 3 heures du matin.
1: T'sais, on vit dans un monde il faut que tu sois à l'aise. C'est pas tout le monde. T'sais, si on peut résumer… là. Mmh. La bourse, c'est pas pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas pour ouais. tout le monde. Cependant, si tu as l'ADN, ben c'est un monde où tu dois aller gagner. Tu dois gagner des parts de marché parce que les parts de marché sont quand même limitées à un moment donné. Tu dois aller narracher à quelqu'un sans te faire des ennemis parce que le but n'est pas de. On n'est pas en affaire puis ça fait des ennemis, mais on prend des parts de marché à quelqu'un. Mm -hmm. Et cette personne-là doit travailler plus fort. Au lieu qu'elle chiale. elle chiant, là, doit accepter que, OK, il était plus wise que moi. Il était je vais apprendre de lui, puis on faut apprendre de nos compétiteurs, et nos compétiteurs doivent apprendre de nous, puis c'est comme ça qu'on élève soit le prix, le, le, toujours d'avoir un, un meilleur prix, et euh, de se dépasser. Moi, je, mes prix sont extrêmement compétitifs. Pourquoi? Parce que j'ai du volume. Ouais. Parce que sinon, il y a bien des marchés que je ne pourrais pas être là, parce que ça me prend du gros, gros, gros volume. Puis là, les compétitions qui arrivent, ils disent, ben, comment qu'ils fait Bien, j'ai bâti un gros volume rapidement. Ouais. C'est. Euh... Fait que c'est pour ça que je suis capable d'offrir des prix. J'aimerais ça vendre plus cher, mais c'est pas comme ça que ça marche, là.
0: Ouais, il y a aussi l'aspect de, de faire croître la, la tarte, dans le sens que oui, on prend des parts de marché des compétiteurs, mais il y a aussi le fait que, mettons, dans ton cas, t'offres des nouveaux produits qui n'avaient jamais
1: vu le jour. Fait que ça fait lever la marée au, au complet aussi. Bien, tu sais, que, mettons, les bouchées de golf, c'est quelque chose qu'on connaît pas ici.
2: J'ai faim, tu peux tu penses
1: Mais, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on connaît pas ici. Mais mon marché, les bouchées de gaufre, le packaging ressemble drôlement au packaging des euh, Oreos. Okay. Oreo qui est la barre des de, le, biscuits les plus vendus dans le monde. Donc, je me dis, OK, je ne les détrônerai jamais. Mais si je peux aller arracher une fois sur 150, si quelqu'un vient pour acheter un Oreo, puis il voit mon sac dans le dépanneur de Boucher de golf, bien, s'il fait un choix, bien, il faut que je ressemble au packaging. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Mmh. Donc, tu sais, on a... Puis, c'est mon marché, je le dis. Je veux, la minute que tu es au dépanneur, ben, que tu vois le même bûcher de gaufre, je veux que tu prennes une décision. La décision est déjà prise, tu as le goût d'une sucrerie. Tu sais, parce que c'est ça, là. Un coup, tu as fait cette décision-là. Quelle que tu vas choisir? quelque chose que tu connais ou quelque chose que tu as le goût de découvrir. Et la bouchée de golf c'est simple parce que vous connaissez déjà la golf Donc, tu n'en vas pas dans un monde imaginaire, ça va goûter à quoi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que des fois, il faut tabler sur des produits que les gens, le goût, ils connaissent. Ouais. Et c'est pour ça que quand je me suis lancé dans l'érable, on me dit, le marché de l'érable, il est saturé au Québec. Oui, c'est vrai. 98 des gens, 92 j'avais fait un sondage, 92 de, des gens ont une canne de sirop chez eux. La plupart ouais. du temps. Mm -hmm. Je suis parfait, ça ne m'intéresse pas, ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le monde connaisse le goût du sirop. Bon, on va leur faire des affaires qui goûtent le sirop. papa, meringue, popcorn, golf. Euh, là, j'en oublie un paquet, là, parce qu'on en fait un méchant paquet. Mais donc, les gens, avant d'aller vendre à l'international, ben, c'est simple pour moi de vendre l'érable au Québec. Ils connaissent le goût, je n'ai pas besoin de leur expliquer.
2: C'est quoi le goût? Bingo. Hein? Bon, c'est démarqué, tout simplement. Une vidéo... Euh... Je ne sais pas si c'était quand, mais j'étais retombé dessus où tu disais justement, si tu veux te lancer, tu n'es pas obligé de réinventer la roue, puis de réinventer un produit. Tu peux prendre une business qui existe déjà, puis la faire un petit peu à ta façon. J'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, euh, des fois, de, mettons à 35 ans, des fois, je me disais, ah, dans quoi je pourrais me lancer Qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas, puis que les gens auraient besoin, mais des fois, c'est juste... Sous mais c'est tellement
1: simple, souvent, quand on reprend avec le recul, sur le début, de lancer un nouveau produit, de dire que ça va se marcher, c'est complexe, mais avec le recul... Regarde, cette semaine, on doit sortir 14 000 barbes à papa, pots de barbe à papa. Wow. C'est énorme. Le monde font lien. OK, mais ils ne font pas le lien. T'étais dragon, tu vends de la barbe à papa, ta vie va pas bien. OK? J'en vends pas deux par jour, là. ok. On l'exporte, c'est notre produit le plus, parce que les gens connaissent les gens connaissent la barbe à papa mondialement. Les gens aiment l'érable, ils goûtent à ça. Le lien est fait. Là. 14 000 pots dans une semaine, ah, c'est énorme. Puis la semaine passée, c'était 18 000. Puis la semaine prochaine, on sort une vanne. Donc, euh, c'est immense. immense là. où, ton usine? Et à ma ferme, là, en Outaouais. Okay, okay, okay. Donc, quand tu regardes ça, tu fais comme, OK, mais c'est juste un produit bien simple. Là. Mm -hmm. Ça ne prend pas. Le prix d'entrée pour faire de la barbe à papa, il est minime. Là, Ça te prend une machine à barbe à papa. Et la recette. Maintenant, la recette. Faire une recette, c'est la chose la plus la plus facile parce que c'est momentané. Tu pendant... 2-3 mois de trouver, comme là, on est en train de faire un popcorn à l'érable et chocolat. Là, on l'a presque. Je pensais de l'avoir, je l'ai testé toute la semaine, il n'est pas encore assez sucré. Donc là, demain, je vais être là, on va refaire des tests, ça va peut-être me prendre une semaine parce que je vais le garder, je l'ouvrir à différents moments de la journée pour que le goût change. Et ça va avoir pris peut-être 6-7 mois à définir, mais écoute la recette est cannée, c'est mm -hmm. canné pour la vie. Là. Après ça, il faut que tu le vendes. Une machine à barbe à papa coûte 2500$. Après trois jours, qu'elle roule full pin, elle est payée. Est-ce que. Euh, ouais. Le coût d'entrée, il n'est pas majeur. Faire du popcorn, ah, là, c'est majeur. Là. Parce que ta machine, elle te coûte 70 000 puis ça te prend trois mois à la rentabiliser. Ouais. Si tout va bien. Sinon, ouais. si ça pète, on peut compter un an, un an et demi à rentabiliser. Ça
0: va être un méchant challenge parce que nous, mettons, on est plus dans l'univers du numérique, fait que, les marges font plus de sens. Mais dans le cas d'Amazon, tu as fait un comparatif, l'Amazon québécois. Est-ce qu'il y a. C'est des marges. Des, des, des marges de profit qui sont extrêmement minces également dans l'univers
1: qui évolue en ce moment où il y a quand même des marges. Non, les marges sont extrêmement minimes, là. de plus en plus petits. C'est fou. Ouais. C est, c est, on ne peut plus monter les prix. On parle de 5, 10 ou 15, 20 il ou... oh, y a des fois, je suis, en, je suis juste à 5 dans certains produits. Là. Okay, ouais. Mais je me dis, bon, ces produits-là, les gaufres, on ne fait pas une scène avec ça. Okay. Mais on fait des gaufres de haute qualité. Donc, les gens ne viennent pas chez nous juste pour acheter des gaufres. Ils vont acheter du popcorn, ils vont acheter un savon. Donc les gaufres, mais je ne perds pas d'argent. Mm -hmm. Mais je peux pas les monter plus cher parce que là, les gens seraient pas prêts à, à acheter ce prix-là, là, tout simplement. Mais sauf qu'on fait, c'est du beurre du Québec, du sirop, il n'y a pas de sucre, il a rien, il a pas de tricherie. C'est la meilleure gaufre que tu peux trouver avec les meilleurs ingrédients. Euh, les gens l'aiment, mais là-dessus, je fais pas d'argent. J'en fais un petit peu plus avec les bouchées de golf, mais pas tant que ça, parce que ça prend de la main d'œuvre Mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a personne qui va acheter un sac de golf à de 1,95, qui va venir chez nous. Mm -hmm. Il va acheter 10 sacs, puis il va acheter du popcorn, puis il va acheter peut-être deux bougies. Là, whoops, à la fin, la marge, on est à peu près à 15 okay. Mais le shipping a augmenté. Ouais. Donc, euh, moi, mon minimum est 60, pour être capable de le maintenir élevé, comme bas comme ça. C'est que j'ai tellement de produits que mon panier moyen d'épicerie, chez nous, en ce moment, est à 125 Normalement, il est peut-être à 80, donc je m'en fous qu'il soit à 60 parce que celui, si je le mettais à 80, celui qui était prêt à acheter à 60 ne viendrait pas. Donc, ça veut dire que ce serait seulement ceux qui achètent pour 100 qui viendraient chez nous. Euh, donc, ça commence à limiter un peu. Donc, si, si tu veux être recession-proof, ça te prend un gros bassin de clients et le moins de coûts fixes possible. Ouais. Donc, si tes revenus diminuent, ben, tu as juste moins d'employés, mais tu n'as pas de dettes, tu n'as pas de coût de, 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 de fixe à, à maintenir. Donc, c'est comme ça que je peux, que je peux survivre,
0: moi. Oui, c'est fascinant quand même. Mais, on en voit tellement des entreprises tomber en ce moment. Il ouais. euh, ben, pas, pas, y, a, y a en a d'autres qui vont arriver dans les prochains mois, mais d'avoir l'espèce de flexibilité, j'ai l'impression que ça va être d'or en 2023 là, de pouvoir monter et descendre ses coûts en fonction des...
1: Ben, tu sais, je suis allé tantôt à l'épicerie puis euh, j'ai déjà vu les coûts de l'huile, entre autres, parce qu'on on passe beaucoup d'huile pour euh, nos beignes, et là, les prix commencent à baisser. Okay. Donc, euh, tu sais, tranquillement, à un moment donné, l'exploitation des consommateurs a été tirée, donc là, les prix commencent à, à diminuer un peu, euh, puis c'est tant mieux parce que je, moi, je ne baisserai pas mes prix parce que j'ai mangé mes marges en tabarnouche pour maintenir les mêmes prix, là. Mais on... on s'il y a quelque chose qu'on va apprendre de cette récession-là ou ce ralentissement économique-là, c'est que l'effet de levier, on le pousse encore trop, trop fort et ceux qui vont être poussés trop fort à cette limite-là vont tomber malheureusement. C'est plate, là, mais ça fait partie aussi d'un nettoyage du capitalisme. Le capitalisme est bon pour mm -hmm. tout. Il est mauvais aussi, mais sauf qu'à un moment donné, il permet d'éliminer les gens qui sont au mamelles de l'État, qui sont trop accrochés à l'État, qui n'avaient qui pas un bon modèle d'affaires qui ne vendaient pas assez cher, parce que des fois, il y a des entreprises pour avoir des parts de marché vendent vraiment pas assez cher pour aller chercher des parts de marché, mais sauf que ça l'affecte tout le monde parce que moi, je ne suis pas dans une gare de prix. J'offre des bons prix, mm -hmm. mais je ne suis pas dans une gare de prix. Mais il y a des gens, c'est parce qu'ils exagèrent. Moi, vendre une bougie de 35$, là, ouais. tu ne peux pas faire autant de profit que ça en, en, en regardant les gens d'en face. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, ces gens-là vont ils exagèrent, ils vont probablement tomber. Ceux qui les vendent à 12 piastres font pas de maudite scène, donc ils vont tomber aussi. Puis entre ça, bien, il y a ceux que ça va revenir normal et le système capitaliste dans lequel on vit fait qu'ils élimine les extrêmes. Mm -hmm. Ceux qui vendent trop cher, ceux qui vendent pas assez cher pour revenir dans la base et on a besoin malheureusement du ralentissement économique pour épurer les entreprises qui n'avaient pas d'affaires là, qui étaient momentanément là en pratiquant des structures de prix qui étaient fausses.
0: Oui, oui. Ouais. Euh, je, veux, je veux respecter ton temps. Mais ça fait euh, presque une heure et demie qu'on enregistre. Est-ce qu'il reste... Euh,
1: ouais, ben, je encore peut-être à ce là ou encore dix minutes. Okay, ouais. Juste
0: en terminant, je ne sais, sais pas si c'est une autre question, mais moi, je me demandais, tu as vécu quand même plusieurs récessions. Tu sais, en 89, il y en avait une.
1: Euh, quand je me suis lancé en 2000, on est tombé dedans en 2001 avec le le, 2001, le, ouais.
0: avec le, le boom
1: d'Internet. Euh,
0: mmh. 2008 euh, oui. immobilier, bon une crise de la COVID. Euh, et en ce moment, tu sais les... les, les les enrichissements, où, les, les, où ce que les gens vont souvent aller chercher beaucoup d'argent, c'est dans les points d'inflexion, oui. comme pendant ces crises-là. En ce moment, est-ce que tu vois des ressemblances à travers les autres récessions que tu as vues par le passé? Puis en ce moment, sont où les opportunités? T'sais, pour les gens qui écoutent à la maison, euh, dans la prochaine année, il va y avoir quand même beaucoup d'opportunités. Toi, où est-ce que tu, tu les vois? Puis c'est quoi les liens avec
1: les... les, Bien, les Comme la COVID, pour moi, j'étais déjà prêt j'avais déjà, manqué, Ça faisait déjà que je parlais de 18 à 24 mois, ça faisait 18 mois qu'on est ouvert. On a explosé.
0: Oui, ça va être fou.
1: Mais si j'avais pas été prudent, ça a ralenti après. Moi, quand j'ai vu que ça a ralenti, j'ai fait comme no way que ça va ralentir chez nous. Le ralentissement des, du commerce en ligne, c'est pas chez, pas pour moi, c'est pour les autres. Okay. Okay? Ça, c'est pour les statistiques. Fait que j'ai TikTok, mais c'est adapté. Okay. Tu sais, l'entrepreneur doit constamment s'adapter. Il y a du ralentissement économique, il y a des booms économiques. Maintenant, comment tu t'adaptes là-dedans? Soit tu vas être dans le boom, que tu ailles bien vite, que tu t'endettes. Dans le ralentissement, tu travailles plus fort, tu travailles différemment. Mais tu sais dans un ralentissement, là c'est pas, pas un arrêt, c'est un ralentissement. Ça veut dire que les gens achètent encore, peut-être pas d'ailleurs, mais mmh. pas de chez moi. Okay. Moi, c'est ma, ma, ma philosophie puis ça a toujours été comme ça en 2008. C'était la même chose en 2001 aussi. Je les ai passées toutes ces choses-là en, en sortant tout le temps plus fort de ça ouais. parce que je n'avais pas de dette. Donc, pendant que les autres mouraient, moi, ça me permettait de m'adapter, de dire, OK, j'ai moins de stress, je vais regarder, mais tout simplement de changer nos méthodes. Ne, ne, ce qui marche aujourd'hui ne marche pas demain. C'est tout simplement, il faut penser, il faut toujours s'adapter et dire, qu'est-ce qui va marcher? Comment je peux aller rejoindre plus de gens? La question qu'on doit se poser dans n'importe quoi, comment je peux rejoindre le maximum de gens? Je ne veux pas être le secret de mieux garder. Donc, si j'ouvre une porte en France, c'est un petit peu plus de revenus. Si j'ouvre une porte en Corée du Sud, c'est des revenus. Je viens de rentrer chez Mondeau avec nos biscuits à chien. Donc, tout ça, c'est des tentacules que je mets, que je me dis, OK, parfait, si ça ralentit, mais le commerce en ligne n'a pas ralenti, j'ai eu mon meilleur mois. On vient de finir novembre, j'ai eu mon meilleur mois à vie, alors que les autres ont descendu. Là, maintenant, j'ai décembre, qui est un « challenge ». Puis il faut que je le... Mais j'ai déjà, moi je suis déjà en train de planifier. Puis janvier, je ne sais pas cette année, janvier va ressembler à quoi, mais je suis déjà en train de planifier janvier. Ouais. J'ai des nouveaux produits que je vais lancer au mois de janvier pour attirer des gens. Je ne fais pas de promotion, mais je vais ouvrir des, nouveaux, des nouvelles portes en janvier. Donc même si ça me donne deux, trois clients aux États-Unis supplémentaires, même en, en ligne ou sur amazon.com, ben, c'est des revenus que peut-être que je n'aurais pas du Québec. Donc euh, moi je travaille tout le temps. Pendant le pic, je travaille déjà pour le prochain ralentissement. Mmh. Comme là, regarde, on est dans le pic. On est occupé là, à côté dans le tapis. Je suis déjà en train de planifier janvier. Février, qu'est-ce mmh. qu'on va faire? Quel genre de statut que je vais faire? Est-ce que je vais prendre plus de temps pour écrire, plus de vidéos? Comment je vais faire pour attirer les gens? Puis À un moment c'est une question de nombre. C'est 10 000 personnes qui viennent m'écouter chaque jour. Combien ça me donne de ventes? Moi, je le sais combien. Mm -hmm. Fait que Mon but, c'est de dire, OK, parfait, je vais utiliser chacun des plateformes pour aller parler au maximum de gens. Puis en même temps, ben, c'est mes plateformes. Donc, je peux faire un placement de produit sans écoeurer
2: personne. Oui. Ça me parle quand même que tu utilises TikTok, François, parce que... Les gens souvent ont tendance à... Non, mais c'est vrai, les gens ont souvent tendance à dire, TikTok, c'est les gamins qui sont là-dessus, c'est des jeunes de 14 ans. Puis toi, tu vois une corrélation avec « es sur TikTok, je fais des ventes ». Je
1: fais des ventes et je vais chercher, je fais de l'acquisition de clients, ce qui est la chose la plus importante pour une entreprise. Il y a deux choses importantes. Que tes clients actuels reviennent. Ça, c'est oui, s'ils ne oui, reviennent pas, t'es cuit, ça. là, OK? Deuxième étape, si tu ne vas pas en chercher, tu vas dépérir. Et cet été, à un moment donné, pas cet été, euh, vers le mois de mai, j'ai commencé à regarder mes stats de nouveaux clients. J'ai dit tabarnou, je à 80-88 de clients récurrents à un moment donné, pendant un mois, dit, je dis je ne suis pas capable, mon message ne passe pas. Hors de mon réseau, je me fais écho en ce moment. Donc, il faut que je sorte de ma bulle. Et où ma bulle maintenant, là? Le la marché de, du commerce, parce que le marché de la pub vient de tomber. Là. Est, on est en train de s'adapter avec ça, là. Donc, ça vient de tomber. Ma page Facebook va super bien, mais j'ai pas de nouveaux abonnés sur ma page Facebook. Donc là, c'est à ce moment-là que je dois penser être un petit peu plus torqué dans mes textes. Il faut que j'aille gratter un petit peu plus pour aller sortir de ma bulle. C'est là que je vais penser à écrire un texte un petit peu plus baveux, un petit peu qui va amener plus de de, de discussion. Donc euh, là, je, je me force un petit peu plus pour sortir des textes. Je travaille plus fort, tout simplement. Oups, là, j'ai écrit un texte qui a marché, j'en ai écrit un autre qui a marché. Mais des fois, c'est même pas un texte qui va beaucoup. Juste une photo de moi et ma blonde en train de travailler pour dire, Garde, on est en train de faire ça. Bien, c'est 4500, 5000 views, euh, likes. Donc, euh, quand le texte est bien écrit, les gens aiment des choses euh, torquées ou des belles histoires, tout simplement. Donc, si on a une belle histoire, Marilyn et moi à raconter, on va l'écrire. avec Ça prend une belle photo. Puis on ne peut pas écrire un texte sans photo, ça prend ça. Donc, j'ai vu ce ralentissement-là, parfait, on va faire plus de statuts. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu travailler avec nous, a dit « On ne peut pas faire plus qu'un statut Facebook par jour, je dis, on va en faire huit. » Puis quand il n'y aura pas assez de ventes, on va en faire douze. Okay? Puis s'il si n'y en a pas assez, on va en faire un aux heures, okay? 24 heures par jour. Tout simplement, il n'y en a jamais assez. Donc, euh, faut, faut, mais sauf que si tu fais juste des placements de produits, ça ne marche pas. Ouais. Mais c'est toutes sortes de petites pensées pour alimenter. Le Journal de Montréal, là, ils ont 45 statuts par jour au cinéma. Des fois, ça peut être simple, il y en a un paquet. Là. Donc, euh, c'est comme ça que, 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 que je le vois. Puis maintenant, j'agrémente ça en des vidéos. J'ai mes rendez-vous, là, moi. Mes rendez-vous à 7h45. Puis encore là, dernièrement, le maudit Facebook a encore changé son algorithme et il a désactivé les notifications de tout le monde sur les vidéos. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de spam, puis là, bien, le monde qui vient, la beauté en créant un rendez-vous, ce fixe, le monde dit hey, « j'ai manqué mon... » ben, je dis, Viens à 7h45 », puis là, je leur montre comment refaire le live, je dis « Faites un like ». ceux qui n'ont pas fait de like, qui n'avaient jamais fait de like sur ma page, mais qui me suivent, j'utilise l'algorithme pour les inviter. Ouais. Donc, moi, j'utilise des outils à côté de le tapis pour grossir ma tarte constamment, puis leur donner ce qu'ils veulent, tout simplement. C'est pas moi qui décide. Hein? La même chose, les produits... Moi, je aime. on aime la gaufre. Moi, vous en donnez huit sortes de gaufres, c'est ça que vous voulez. là euh, Mais c'est d'écouter puis de des amener. Faut s s Il faut s'adapter. S'il y a quelque chose qu'il faut faire en, en fin 2022, 2023, c'est la Ça a toujours été la force d'un entrepreneur s'adapter. Là, c'est encore plus vrai. Est-ce que je vais en avoir un ralentissement économique? Je le sais pas. Je le sais pas. Est-ce que j'en veux un? Non. Est-ce que, euh, que je vais m'assurer que je vais avoir une progression en 2023? Je vais avoir une progression en 2023, mais. Le dire, il faut que j'agisse. Mm -hmm. Et je sais déjà quoi faire pour, pour, pour m'adapter.
0: Les opportunités que tu vois, c'est vraiment d'être omniprésent. Je pense qu'à travers la création de contenu, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui peuvent se partir d'un projet de passion à travers ça. C'est un peu ça à travers les lignes,
1: donc, okay. Bien, tu peux pas partir à rien en ce moment sans être quelque part sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je vous l'ai dit, j'ai abandonné. Pas abandonné, mais je fais de la maintenance sur Instagram. Je l'ai pas la ouais. twist. Je l'ai pas, c'est pas, pas TikTok, c'est pas Facebook. Je suis comme entre deux, puis je suis toujours mal à l'aise quand je vais là. Je me... Puis pourtant, c'est un même audit de gang qui me suit ailleurs, ouais. mais je sais pas comment euh, me démarquer là-dedans. Tu sais, je ne suis pas bon pour avoir des photos euh, vides de sens, tout simplement. Fait il, y a beaucoup, ouais. il y a beaucoup de ça qui est sur Instagram. Là. Ouais, fait.
0: Écoute, euh, merci infiniment, François. Ouais, dans ouais, le, merci. Euh, C'est super apprécié. Puis, euh, sinon J'imagine sur françoislambert.com.
1: Tout est là. Tout est là. Génial. Et merci les gars. Merci, merci beaucoup.